0: Klassenunterschied, der Fußballpodcast mit Jasper und Maxi. In der Zeit von 2004 bis 2011 verlor José Mourinho mit seinen Mannschaften kein einziges Heimspiel. Das ist ein Fact, den man auf jeden Fall mal so stehen lassen kann. 150 Spiele waren es, Jasper knistert mit der Flasche, weil er sich nicht zurückhalten kann. Herzlich willkommen zur nächsten Episode Klassenunterschied und logischerweise, wenn er schon knistert, Jasper ist auch dabei.
1: Es war nicht meine Flasche, ich habe nicht geknistert, es war mein Kopfhörer. Und damit guten Natürlich.
0: Abend. Natürlich. Guten Abend. Wie geht's dir? An diesem wunderschönen Derby-Tag.
1: Ja, wunderschön trifft es. Es geht mir ausgesprochen gut, außer dass ich irgendwie den ganzen Tag zittere nach dem Spiel. <lacht> äh, Komisch. Wahrscheinlich aufgrund der letzten fünf Minuten.
0: Durchaus äh, im Bereich ist möglich. Man kann es nicht ausschließen. Ich würde es sogar tatsächlich eher bestätigen. Oder
1: das sind die männlichen Nachwehen.
0: Ja das, äh, ja, das ist mal ein Statement. Ähm, ja, dir geht es dementsprechend fantastisch, mir geht es auch ganz gut. Ich bin zugegebenermaßen sehr entspannt durchs Wochenende gekommen, einfach durch die Tatsache, dass 96 bereits am Freitag sein Spiel gewonnen hat. Ich muss sagen, ich war ein bisschen ja, enttäuscht, ist das falsche Wort, aber es war schon ein bisschen langweilig der Rest des Wochenendes, weil ich nichts mehr hatte, auf was ich mich irgendwie großartig freuen konnte. weil ja klar war 96 hat bereits gespielt. Fußballer das heißt, da Schmeinze. wird nicht mehr viel Ja, ja, genau. Das heißt, da wird nicht mehr viel passieren. Aber nichtsdestotrotz, also es war im Rahmen der Möglichkeiten ein sehr, sehr gutes Wochenende, gerade in Bezug halt auf Fußball, weil alle meine Mannschaften äh, haben gewonnen. Real hat gewonnen, 96 hat gewonnen, Newcastle hat gewonnen, City hat den Meisterkampf nochmal ein bisschen äh, sich Boden verschafft, Mbappé hat einen Doppelpack gemacht, der neue Madridist ist in der nächsten Saison. Alles beim Alten. Und der FC Bayern hat gewonnen, Dortmund hat unterschieden gespielt, also mit meinen Mannschaften geht es richtig gut voran. Wie geht's dir, damit?
1: Mit deinen Mannschaften? Seit wann ist in Bayern deine Mannschaft?
0: Ich habe es nur gesagt, um nicht zu triggern. Das hat hervorragend funktioniert. So.
1: Meine beiden Mannschaften, also die eine Mannschaft hat gewonnen, Werder Bremen, die zweite, der gucke ich gerade zu. Newcastle United? Achso. Ja, Barcelona ist noch weiter nach oben. Die führen 2 zu 0 gegen Bilbao. Äh, ja, Newcastle hat auch gewonnen, kann man auch mit reinnehmen, hast du ja schon recht. Also war auch ein erfolgreiches Wochenende für mich.
0: Ja, Ich kann sehr mich schön. Nicht beschweren. Also, genau, also ich bin auch äh, höchst zufrieden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ja, irgendwie ein viel besseres Wochenende, in den nächsten Wochen nochmal kommt, wo wirklich alle performen, schlicht und Stimmt. ergreifend, weil 96 nächste Woche gegen sein Hausen spielt und wir gewinnen ja nicht drei Spiele in Folge. Das aber es ist, es, ist wirklich, selten,
1: es ist wirklich selten, dass sowohl deine Teams als meine Teams alle ausnahmslos gewinnen.
0: Ja, also ist aber auch, muss man ganz ehrlich sagen, sonst könnte man ja jede Woche drauf wetten. Ja, passiert einfach nicht so häufig. Nächste Woche, es könnte theoretisch wieder passieren, Realspiel zu Hause auf jeden Fall, was grundsätzlich immer erstmal eine ganz gute Geschichte ist. Barca, ja gut, Barca spielt auswärts, ich weiß auch nicht gegen wen zugegebenermaßen, ähm, 96 spielt in Sandhausen, auch das ist eher, weiß ich nicht, Newcastle spielt auch zu Hause, ich habe glaube ich auch irgendwie im Kopf, dass sie nicht so den schwersten Gegner haben, das heißt, da könnte theoretisch was geben, Bremen spielt ja logischerweise auch zu Hause, nachdem sie jetzt auswärts ja, in Hamburg gewonnen haben. Wegen Dresden, es sollte auch machbar sein. Aber vielleicht sehen wir uns nächste Woche genau mit dem gleichen wieder. Aber fass doch erstmal kurz das Nordderby für uns zusammen, weil oh. du kannst das ja jetzt nicht so du kannst das ja jetzt nicht so abtun. Normalerweise erzählst du bei jedem Spiel hier irgendwie stundenlang deine komischen Geschichten und jetzt willst du mir hier irgendwie im Nordderby, Man was 3 zu ja. 2 dank des VIA gewonnen wurde, willst du hier plötzlich ja. nichts mehr zu sagen.
1: Die treuen Zuhörer wissen ja auch, dass meine Redeanteile hier deutlich. Die 80% Bei Bremen, bei
0: Bremen na, das erzählt ja auch keiner. Also, ne, du bist halt einfach schweigsam, aber bei Bremen bist du ja normalerweise eher redselig.
1: Ja, auf jeden Fall war es heute ein sehr, sehr, sehr spannendes Spiel, kann man glaube ich schon zu so sagen, was, ja. äh, was dem Titel Nordderby gerecht wurde. Ähm, erste Halbzeit. Qualita
0: ja, das, also, wenn man es qualitativ mit der Vergangenheit vergleicht, okay, jetzt vielleicht nicht der jüngeren Vergangenheit, sondern eher der ehemaligen Vergangenheit. Ich habe halt bei Nordderby echt immer noch ein Fußballfeuerwerk im Kopf. Und wenn man sieht, wie der HSV sich am Ende der Partie, wo sie zurücklagen und eigentlich nach vorne hätten spielen müssen, sich schwer getan hat, äh, ah, das war schon, das war jetzt nicht die allerhöchste Fußballkunst, muss nee, man aber so sagen.
1: Nordderby heißt ja auch nicht äh, brillanter Fußball, sondern auch Spannung. Und äh, das die war auch. heute gegeben, ja.
0: Ja, das definitiv. Ähm,
1: und ja, in der ersten Halbzeit, klar, über das 1 muss man diskutieren. Äh, kann ich jeden Hamburg-Fan verstehen, der sagt, äh, oder der sich darüber aufregt. Äh, der Schiedsrichter hat nach dem Spiel ein klares Statement abgegeben. Kann man sich mal durchlesen, wenn man möchte.
0: Ähm, Erzählst du einfach mal, was er gesagt hat. Muss ja, er hat, das Wort für Wort wiedergeben.
1: Ja, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber äh, das war nach dem Motto... <lacht> war nach dem Motto, ja, äh, Handspiel war klar und ähm, wenn er oder weil da ging es dann darum, dass äh, in der Halbzeit bei Sky wurde ja darüber diskutiert, okay, entweder es ist das Tor von Bittencourt oder es wird kein, oder es läuft einfach weiter, abseits, das Spiel. Ähm, aber das, der Elfmeter hätte eigentlich nicht gepfiffen werden dürfen, hat zumindest Thorsten Matuschka gesagt, und wenn der das sagt, ne? Amen. Dusche! Ja, und ja, der Schiedsrichter hat dann einfach gesagt, dass äh, wenn der Ball nicht von der Hand oder wenn der... Oh, ich kann es nicht wiedergeben, ich weiß es
0: oh, nicht. Man sagt doch einfach, ist doch völlig egal, ja, ob es komplett nicht. richtig ist oder nicht. Er hat auf Nur jeden Fall diesem, seine... Er hat seine,
1: er hat seine äh, Entscheidung auf jeden Fall verteidigt.
0: So, und mein Gott, ist da in Ordnung.
1: Und äh, ja, wie gesagt, also als Hamburger hat ich mich auch aufgeregt, aber es ist keine Fehlentscheidung laut Regelwerk.
0: Ja, jetzt kommen ähm, wir aber zu dem entscheidenden Punkt. Und das, also ich meine, im Endeffekt steht es dann, also du hast das Tor von Hamburg natürlich völlig außer Acht gelassen, das Ausgleichstor, ja, das, das haben wir auch nicht danach. gesehen tatsächlich. Naja, du bist ja auch schon auf den zweiten Elfmeter eingegangen, oder? Nee. Ach, da ging es nur um den ersten. Ja. Ach, so ein Bullshit, wirklich. Ja, oh, da, da, da kotze ich ja schon wieder. Egal, da mach ich erstmal weiter.
1: Ja, wenn wir jetzt das 1-0 außer Acht lassen. Danach war Bremen auf jeden Fall die stärkere Mannschaft, hätte auf 2-0 stellen müssen. Einmal durch Bittenkund und einmal durch Duxch. Und ist dann mit dem 1-0 in die Halbzeit gegangen. Kurz vor der Halbzeit gab es allerdings den vermeintlichen Ausgleichstreffer von Glatze, war es glaube nee, war es glaube ich. Und da wurde das Foul gegeben von Glatze gegen Toprak. Ich weiß nicht, wie du siehst, für mich ist das, ist das ein Foul. Äh, äh, natürlich macht Toprak deutlich mehr raus, als es war, aber...
0: Ja, das äh, ist das Problem. Ich hasse ja. sowas ja. Ich hasse, deswegen bin ich ja immer noch auf Kriegsfuß mit David Raum, der nicht im Ansatz getroffen wurde und sich das Gesicht gehalten hat, als hätte er sich alles gebrochen.
1: Ja, gut, das war nochmal eine höhere Stufe auf jeden äh, Fall. Ja,
0: aber das ist halt, das ist halt und das ziehe ich ihm immer noch nach. Und das ist 10, 15 Spieltage her. Ja, das das meine ich ja. einfach nur, um es einzuordnen. Ich hasse sowas wie die Pässen und allein deswegen, in meinen Augen sollte man nicht jede Kleinigkeit pfeifen. Das war schon tendenziell eher faul, als dass es kein Foul war. Von daher war es okay, das Ding zurückzunehmen. Ich finde es schwierig in Kombination. Der hatte halt keine Linie schon wieder, dieser Schiedsrichter. Und das war für mich sehr, sehr, ja, nervig in Anführungsstrichen. Weil ganz ehrlich, wenn du so kleinlich diesen Elfmeter pfeifst, beziehungsweise so, ja, macht das, ich war, äh, egal, machen wir weiter. Ich, ich rede mich hier sonst im Kopf und Kraken wieder. Weil tatsächlich war mir der Ausgang in diesem Spiel völlig egal. Ich war, wenn überhaupt, ein bisschen für dich, weil ich halt, naja, ja, ein bisschen Bremen-Sympathien dank dir habe.
1: Ja, also wie gesagt, also Toprak muss da jetzt nicht liegen wie, wie angeschossen, aber war auf jeden Fall korrekt für mich, das Tor abzuerkennen. Ab dann äh, war Halbzeit. Äh, wie gesagt, schmeichelhaftes 0-1 sogar für Hamburg, würde ich sagen. Äh, dann kam sie aus der Halbzeit raus, sofort das 1-1 gemacht, nach 20 Sekunden, glaube ich. Äh, sah Bremen nicht gut aus hinten. Äh, ich glaube, Weiser hat das abseits aufgehoben. Und, mhm, das äh, ist richtig. Hat dann aber drei Minuten später einen Elfmeter wieder rausgeholt, da sind wir jetzt beim zweiten Elfmeter, der für mich ganz kleiner ist. Äh, du hast das ein bisschen anders gesehen.
0: Ja, nein, ich habe das nicht anders gesehen, das ist einfach der, ist einfach der Kontext. So. Und der erste ist für mich keiner, so ganz einfach. Da ist mir auch scheißegal, was der Schiedsrichter sagt, völlig Jux, logisch, dass er seine Entscheidung irgendwie verteidigt. Nicht jeder hat die Eier wie Eitekin, sich da hinzustellen und sagen, ich habe eine Fehlentscheidung gemacht. Das ist in meinen Augen kein Elfmeter und vor allem darf der VAR da nicht eingreifen. Es ist eine Szene, die keine klare Fehlentscheidung ist. Er lässt es weiterlaufen. Wo soll der Arm sonst hin? Was soll er mit seinem Arm machen? Er berührt, das ist ja aus einem Meter und aus der, also vor allem aus der Distanz und mit der Körperhaltung. Und viele hier wissen, ich habe wirklich jetzt nicht viel übrig für den HSV, aber da kann ich auch jeden HSV-Fan nachvollziehen. Das ist, das ist einfach kein Elfmeter und das ist so bitter zu dem Zeitpunkt in der Partie. Und ich glaube halt wirklich, dass das, und das war auch der, also die haben vorher jetzt auch nicht gerade toll, gespielt, aber ich glaube, das war wirklich der Grund, warum die danach so komplett von der Rolle waren, weil die das richtig, das hat die richtig aus dem Spiel genommen, dieses Tor, dieser Elfmeter und diese Entscheidung, so und da machen sie den Ausgleich und dann kommt diese nächste Entscheidung und jetzt bin ich der Meinung, wenn du den ersten gibst, dann musst du den zweiten auch geben, so. Problem ist aber, dass beides für mich keine Sachen waren, wo du den VIA einschalten darfst. Das sind beides keine klaren Fehlentscheidungen und wenn du es beim ersten Mal machst, dann müsstest du eigentlich, das darf eigentlich auch wieder nicht sein, aber als Constellation sozusagen, als Wiedergutmachung, müsstest du eigentlich beim zweiten Mal nicht eingreifen. So und das ist extremes Glück für Werder meiner Meinung nach, sie hätten in der ersten ja definitiv das 2-0 verdient gehabt und sie haben in meinen Augen auch insgesamt verdient gewonnen, dazu kommen wir gleich nochmal, aber trotzdem hat das einen richtig ekelhaften Beigeschmack dabei, weil in meinen Augen... Zumindest einen dieser beiden Elfmeter darf es nicht geben und zwar war den ersten und das verändert halt die komplette Dynamik und den kompletten Verlauf des Spiels. Und das ist halt schon ein ziemlich extremer Faktor meiner Meinung nach. Mhm. Das, das ist halt. Deswegen habe ich dich vorhin auch extra nochmal gefragt, weil ich habe dich gefragt, ist das ein Elfmeter für dich und du meintest ja und ich meinte interessant und dann ne, wolltest du halt wissen warum und dann deswegen habe ich das her nochmal von vorne aufgerollt sozusagen es ist halt für mich keine hundertprozentige Fehlentscheidung und dementsprechend darf er da einfach schlicht und ergreifend nicht eingreifen. Er hat da versucht, sich wegzudrehen, seine Hand hält er trotzdem unglücklich da, da sollte die auch nicht sein, ja, Distanz, alles Mögliche ist Argumente, wo du sagen kannst, okay, ich lasse das erstmal weiterlaufen, aber dann, also der VIA wird auch so viel kritisiert, weil er halt einfach so unglaublich undurchsichtig ist und weil die Schiedsrichter sich aber einfach nicht mit rumbekleckern, wenn sie sich jedes Mal darauf verlassen, dass sie korrigiert werden und dass sie sich nochmal angucken können. Weil das nimmt die komplette Dynamik aus so einem Spiel raus. Das, das gibt das Gefühl, dass man sich überhaupt nichts mehr freuen kann. Das ist genau diese Thematik, die ich ja normalerweise hasse, weil ich freue mich über jedes Tor. Ich denke doch nicht in dem Moment, wenn ein Tor fällt daran, vielleicht nimmt der VIA es noch zurück. Das ist eher so dein Thema, wenn dann. Ähm, keine Ahnung. Das ist einfach nicht, einfach nicht der Weg, den ich gut finde. Und... In dem Fall hat es mich aber mega genervt, dass der VIA wirklich entscheidend in dieses Spiel eingegriffen hat.
1: Ja, also beim ersten Tor gebe ich dir auf jeden Fall recht. Ich bleibe immer noch dabei, dass der zweite Elfmeter für mich ein klarer ist. Ähm, aber ist ja, eine
0: klare Fehlentscheidung.
1: Ja, der Unterschied beim ersten und zweiten Elfmeter, wenn man jetzt nur das Handspiel nimmt, ist...
0: Nee, nee, wir reden nicht, wir reden nicht Unterschied vom ersten und zweiten. Wir reden davon, ist es eine klare Fehlentscheidung, bei der der VIA eingreifen muss?
1: Beim zweiten Elfmeter schon für mich. Gut für mich nicht. Aber gut, weil äh, wollte ich nur einmal noch kurz sagen: Beim ersten Elfmeter der Arm noch teilweise angelegt ist und beim zweiten. Naja, beim
0: ersten kann er ja kaum anders halten.
1: Ja, ja, also wie gesagt, beim ersten kann ich es verstehen, aber beim zweiten äh, hätte ich dann auch schon noch auf Elfmeter entschieden. Es ist halt für mich keine, also es
0: ist für mich völlig in Ordnung, wenn er den gibt, weil er ihn sieht und weil er sagt: Okay, alles klar, ich sehe das als Elfmeter. Völlig in Ordnung, gar kein Thema. Aber ihn nicht zu geben und dann rauszugehen und zu sagen, ich verlasse mich mal darauf, dass ich mir noch mal angucke und sozusagen damit das als klare Fehlentscheidung auch gleichzeitig darzustellen, das sehe ich einfach nicht. Aber ist auch egal, lassen Sie sich zu so lange daran aufhängen, ja. sonst reden wir hier 20 Stunden drüber. Nichtsdestotrotz der VAA auf jeden Fall wieder mal mit einem Beispiel dafür und da möchte ich später nochmal drauf kommen, warum er halt einfach momentan scheiße ist, in der aktuellen Form.
1: Ähm... Genau, und dann in der Phase, wo Werder nicht aufs 3-1 gedrückt hat, das muss man so ganz klar sagen, also da war viel Leerlauf Hamburg, in der.
0: Ja, da war Hamburg da war Hamburg jetzt nicht viel näher am 2-2, nee, nee, aber
1: Ne, viel Leerlauf in der, in der Partie gerade zu der Zeit, da hat dann Dux das 3-1 gemacht, wo mein Kumpel, mit dem ich dann äh, zusammen geguckt habe, auch Werder -Fan, meinte, der Deckel ist drauf, da habe ich gesagt sag mal, weißt du es nicht besser, guckst du keine Werder-Spiele oder was, ja, aber mal wieder recht behalten weil äh, drei Minuten später dann das 3 zu 2 gefallen ist.
0: Können durch. wir nicht mal, also wir haben jetzt uns jetzt so lange an diesen anderen Toren aufgehalten, können wir nicht über das Tor wenigstens auch mal kurz reden, weil an sich war es natürlich ein toller Abschluss. Das könnte man einerseits hervorheben, aber andererseits war das natürlich auch haarsträubend vom Torwart.
1: Ja, ja, also Stellungsspiel war schon nicht ideal von Heuer Fernandes. Nee,
0: Was, nicht ideal? Jetzt hör mal auf, du kannst, dieses Tor ja, du kannst das Tor ja trotzdem schön finden, aber das fand ich nur nicht ideal, das war kacke. Der steht, der steht viel zu weit von sich aus gesehen links, macht sogar noch den Schritt in dem Moment, als Duck schießt, ein bisschen weiter nach links. Deswegen kann der kann nie im Leben mehr ansatzweise in die Ecke kommen. Der Schuss war ja jetzt nicht irgendwie sonderlich hart oder irgendwas. Also den kannst du normalerweise locker halten. Wenn er ansatzweise in der Mitte steht, dann hat er den. Bin ich 100% von überzeugt. Aber durch dieses katastrophale Stellungsspiel, wieso auch immer, aber in der Situation überhaupt, so weit links steht von sich aus gesehen, das ergibt ja gar keinen Sinn. Dadurch kommt er halt nicht ran. Der Schuss war wie gesagt trotzdem gut, der Abschluss war gut. Aber das war ja das, für mich ein klarer Torwartfehler. Das Ding geht nicht rein, wenn er vernünftig steht.
1: Mhm. Ja, ich, also ich habe nur eine Zeitlupe gesehen. Nee, ich habe nur eine Zeitlupe gesehen und da sah es so aus, als ob er weiter nach rechts gegangen ist, weil sonst die Sicht verdeckt war. Aber, ja. Aber du gehst
0: doch nicht weiter nach rechts, also er stand ja schon weiter rechts. Dann gehst du doch nicht noch weiter nach rechts, weil deine Sicht versperrt ist. Auch allgemein, du gehst doch nicht, du gehst doch nicht irgendwie aus der Tormitte raus, weil deine Sicht ein bisschen versperrt ist dann machst du doch automatisch eine Ecke auf. Das, also das, das, wir reden ja hier über Profi-Torhüter und da erwarte ich eigentlich, dass sowas nicht passiert. Aber wie gesagt, der Abschluss an sich, der Schuss, natürlich der Situation geschuldet, aber der war schon nicht so schlecht. Ne? Aus der Situation, den so direkt zu nehmen, das war schon, war schon gut und war auch geistesgegenwärtig. Andere hätten den erstmal angenommen und versucht, normal zu verarbeiten. Er macht es halt so. Das war schon in Ordnung, aber trotzdem für mich definitiv Torwartfehler.
1: Ja. Und äh, trotz seiner zwei Tore heute fand ich den Auftritt von Marvin Ducs auch unglücklich. Also es war eines seiner schlechteren Spiele, wenn man das so sagen darf, trotz zweier Tore. Aber ähm,
0: weißt, weißt ja, was ich davon halte.
1: Naja. naja, jetzt kommen wir mal, um das Spiel auch langsam zu beenden. Äh, das war noch die zwei. große
0: Derby-Episode heute, das passt schon. Ja,
1: stimmt. <lacht> Wir
0: übrigens, Das wird nicht im Titel stehen, wir müssen den Titel übrigens ab jetzt immer in der Folge festlegen, äh, damit wir nicht immer jeden Morgen diese Bredouille haben, wie nennen wir eigentlich die Folge. Äh, das ist heute die große Derby-Episode in Anführungsstrichen, denn wir ranken nachher noch die Top 3 Derbys. Wir sind uns beide nicht sicher, ob wir es mal gemacht haben, bei Quickfire irgendwie schon mal, aber wir machen es jetzt auf jeden Fall nochmal in aller Ausführlichkeit, ja. haben euch wieder auf Instagram gefragt, ihr konntet mit abstimmen, aber jetzt äh, bringt Jasper den Drops erstmal nochmal zu Ende. Ich
1: bringe den Drops nach Hause. Den Drops. Ähm Genau, drei oder vier Minuten nach dem 3 zu 1 hat der ASV dann auch, äh, den Anschlusstreffer gemacht durch Glatze, vor dem ich auch ein bisschen Angst hatte vor dem Spiel, ehrlich gesagt. <lacht> ähm, Bremer haben sich zwar beschwert, aber fand ich irgendwie berechtigt. Ja, weil es lagen 48 Sekunden, glaube ich, zwischen äh, dem V-Land-Dux, was zwar eins war, aber äh, ja, gut. No, ne? no, no. Ja, doch, fand ich schon. Ach, ja, aber äh, nicht so.
0: Ja, auch wieder da auch wieder keine klare nee, nee, Nein, 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 also VR
1: auf keinen Fall. Aber hätte man halt im Mittelkreis pfeifen können. Ähm, trotzdem, äh Hätte Bremen auch vorher die Situation ganz klar klären können oder müssen.
0: <lacht> müssen, Aber, definitiv. Es ja. war so einfach. Also es gab vorher, das habe ich dir dann auch geschrieben, es gab irgendwie eine oder zwei Minuten vorher schon mal die exakt gleiche Situation nur von der anderen Seite, wo halt die Hereingabe dann nicht gut war oder die ein bisschen besser gestaffelt stand hinten drin. Aber auch da war allein die Situation, dass er hereingeben konnte, es war sowas von viel zu einfach, dass ich mich da schon gefragt habe, sag mal, wollen die das Tor kassieren? Und dann eine Minute später oder zwei Minuten später machen sie es auf der anderen Seite genauso und da fällt es halt, weil kinder Zombie das auch nicht so schlecht macht, aber also, ja. die haben danach wirklich aufs 3 zu 3 gebettelt, ne? Der HSV war halt nur absolut unfähig, ansonsten das, wäre das Spiel definitiv 3 zu 3 ausgegangen, wie du es halt Fabi vorhergesagt hast, liebe Grüße, da, das wäre nie im Leben äh, 3:2 geblieben, hätte der HSV einen ansatzweise normal vor dem Tag erwischt.
1: Ich habe mich an das Regensburg-Spiel zurückerinnert, wo Bremen auch kurz vor Schluss ja. durch Duxch das 3:1 macht. Und dann in der Nachspielzeit auch das 3-3 bekommt wie heute, aber wo es auch abseits war, ein bisschen deutlicher damals. Aber ach, du kannst ja nie sicher sein, ne, wenn die nicht mit drei Toren führen. Also das ist wirklich, naja. ja, Wie du schon gesagt hast, die letzten Minuten war dann nur noch äh, rausgeboke von Bremen. Da ging dann gar nichts mehr nach vorne. Und äh, Da musste ja, ja auch an sich nicht. Also in der Situation, darum,
0: nee, da, muss klar, man ja, aber da muss man ja fairerweise mal sagen, und da muss man ja, also da muss man ja einfach auch mal aus Fußballersicht reden, Du kannst in der Situation ja nicht noch nach vorne drücken, weil dann würdest du ja die Gefahr, Gefahr laufen, in den Konter zu gehen. So tief, wie sie sich reingestellt haben, war sehr, sehr riskant, weil eigentlich war es zu tief. Und wie gesagt, hätte der HSV ansatzweise Normalform gehabt, dann hätten sie das Tor auch gemacht. Das Abseitstor, beziehungsweise das, ja, das, das, das Ding, das war ja auch unabhängig davon, dass dieser Ball sehr gut hinter die Kette gespielt wurde. Das war ja klar wie Klospur, dass es abseits ist, weil Winsheimer den ja am Ende des Tages reinmacht. Und der stand ja deutlich im Abseits, also egal, ob das erste Ding abseits ist oder nicht. Also Winsheimer steht am Ende des Tages so oder so drin. Ähm, aber wie, also ich habe auf Twitter auch zwischendurch geschrieben, ich weiß nicht, ob der HSV irgendwie im Gefühl hat oder die Spieler im Gefühl hatten, dass es 2 zu 2 stehen würde, weil so hat es auf jeden Fall gewirkt. Die haben überhaupt nicht so nach vorne gespielt, die haben die ganze Zeit hinten versucht langsam aufzubauen. Die, sind nicht, die haben nicht schnell nach vorne kombiniert, die sind mm. nicht viele lange Bälle geschlagen. Die ganze Zeit haben wir nicht immer auf der zweiten Reihe draufgehalten. Oder irgendwas. Und die haben ja Spieler, die das können. Sie machen es zwar nicht häufig, aber sie haben Spieler, die das können. Die ganze Zeit nur hinten rum kombiniert und aufgebaut. Das war ganz merkwürdig irgendwie. Konnte ich überhaupt nicht nachvollziehen. Ich, ich gucke nicht viele HSV-Spiele zugegebenermaßen, aber das kann nicht der Normalfall sein, weil dann würden die niemals ja, da oben nicht. stehen. <lacht>
1: ja, äh, in der ersten Halbzeit ist mir auch vor allen Dingen aufgefallen, also klar, das hat vielleicht auch äh damit äh, zusammengelegen, sagt man das so, äh, dass, äh, Nein, wie schon gesagt nicht, dass nach dem 1-0 äh, ein bisschen von der Rolle waren, aber da, was dafür für Pässe dabei waren bei Hamburg, also da ging ja wirklich gar nichts, bis zur 40. oder sowas. Ja. Äh, da, hatten, da hatten so eine Chance durch Glatze, der irgendwie verpasst in der Mitte und das war es dann auch. Also, ja gut, wir haben es schon besprochen, äh, das Spiel können wir jetzt abhaken. Äh, sehr, sehr wichtige drei Punkte für Bremen. Und äh, ich war schweißgebadet nach 96 Minuten.
0: Ja, 96, schönes Stichwort. Da muss man nicht so viel das zu war sagen. Der genau, Hult macht das Tor des Spieltags meiner Meinung nach. <lacht> Unfassbar, hast du das Tor gesehen? Ja, ja. Das 2-0, also er geht natürlich ganz stark davon aus, dass er im Abseits steht, aber wie lässig er den mit der Hacke einfach reinmacht. So völlig perplex auch. Der Tor war da gar nicht damit gerechnet, dass er seinen Fuß da reinhält. Musste er erstmal so machen. Da hat vorher noch die Vorlage indirekt gemacht zum 1-0 durch natürlich mal wieder Sebastian Kerk den wir übrigens für 50.000 vor der Saison geholt haben. Ne? Wer da 3,5 Millionen für Marvin Dux bezahlt. Der zwar liefert, aber ich bleibe auch dabei, dass jeder andere Zweitligastürmer auch liefern würde in der Mannschaft. Ähm, ja, dementsprechend schöner Sieg für 96, schöner Sieg und wichtiger Sieg für Bremen im Aufstiegskampf. Wie optimistisch bist du jetzt nach dem Spiel, dass er wir wirklich aufsteigen?
1: Also wenn du mich heute fragen würdest, würde ich sagen, die Top-Favoriten sind für mich Bremen und Hamburg. Es geht mir nicht
0: um die Top-Favoriten, es geht für mich nur darum, ob Bremen aufsteigt.
1: 55 Prozent.
0: Naja, <lacht> grundoptimistisch. Gut, dann sind wir damit durch und wir kommen zur ersten Rubrik und zwar zu den Game Changern. Let's go. Game Changer, der Wochenrückblick. Somos juntos mit den Game Changern. und du hast hier hoffentlich wieder welche rausgearbeitet. Aber ich möchte Woche. heute anfangen, ja, natürlich, aber ich möchte heute anfangen und zwar einfach nur als lobenswerte Erwähnung, denn am Ende des Tages haben sie das Spiel auch gewonnen. Sevilla Derby, du hast es mir auch geschrieben, die Szene, Marcos Acuna mit einer <lacht> wichtigen Grätsche mhm. gegen Nabil Fekir, der war schon ganz gut genervt davon, dass das Spiel nicht unterbrochen wurde, beziehungsweise dass der... Kollege Fekir, beziehungsweise alle Spieler von Betis, den Bein nicht jetzt ausgespielt haben, nachdem Papu Gomez verletzt am Boden lag und hat dann einfach mal, ja, took manners into his own hands und hat ihn einfach mal mit einer Beinschere von hinten komplett umgeflext. Fekir war danach kurz angeschlagen, musste aber nicht raus. Leider, weil sonst wäre Joaquin eingewechselt worden und wir wissen beide, dann hätte Betis das Spiel noch gedreht. Aber so musste Papu Gomez nur raus, der in der Situation maßgebend daran beteiligt war, dass Acuna diesen... diesen diese Aktion gebracht hat. Am Ende des Tages gewinnt der FC Sevilla mit 2 zu 0. In Anführungsstrichen wichtig im Meisterschaftskampf, wenn man den überhaupt noch so betiteln kann, weil sie das erste Mal seit Ewigkeiten wieder gewinnen, nachdem sie zuletzt immer unentschieden gespielt haben. 2 zu, Für 1, Betis ne? gewinnen sie, ne? 2 zu 1, genau. Für Betis ein kleiner Blow. Die sind ja auch relativ weit oben mit dabei, Platz 3. Ich weiß jetzt nicht, ob sie immer noch Platz 3 sind, nachdem Barca jetzt gewonnen hat, aber auf jeden Fall nach oben. Ja da oben auf jeden Fall drin und auch völlig zu Recht nach der bisherigen Saison. Ja, Derby verloren, das heißt also Meisterschaftskampf, in dem sie sich aber wahrscheinlich sowieso nicht gewähnt haben, sind sie raus. Ja, also da also ja. kann man zumindest davon ausgehen, dass sie sich da nicht drin gewähnt haben. Aber ja, war ein sehr interessantes Tackling. Nicht unbedingt wichtig in der Situation. Wenn du das Kommen wir von Acuna
1: gesehen hast, dann weißt Ach, du, was er ich habe hab
0: ja, ja, hab mir die, wie gesagt, der wollte einfach nur ganz gut klarstellen, das ist halt ein Derby, das ist nochmal ein bisschen was anderes, der wollte einfach nur sagen, Leute, spielt den Balance aus Ausverfuckt, dann sonst nehme ich es halt in meine eigene Hand. Von daher ist jetzt kein klassischer Game Changer, aber in dem Moment hat er auf jeden Fall das Game gechanged.
1: Mhm. War, ich habe äh, die erste Halbzeit geguckt, das war relativ einseitig, da war Betis irgendwie gar nicht im Spiel. Äh, mhm. Haben auch erst in der 94. den Anschlusstreffer gemacht durch Canales. Ja, also der kann alles. Genau. Kommen wir zu meinem ersten Gamechanger und bleiben wir in der spanischen La Liga. Du wirst wahrscheinlich schon ahnen, wer es ist, weil er ja. vier Tore gemacht hat. Ja. <lacht> Jeremy beim 5 zu 1 gegen Espanol, Stürmer von Villarreal. Und auch wenn das Spiel sehr einseitig war mit vier Toren, ist es der Gamechanger auf dem Platz gewesen.
0: Ja, absolut. Kann man so stehen lassen. Es gibt noch einen Gamechanger, der einen Hattrick gemacht hat dieses Wochenende. Auch den kann man direkt mit erwähnen. Weißt du, wer es ist?
1: Ich glaube nicht, nein.
0: Giovanni Simeone, Sohn von Diego Simeone mit einem Hattrick für Hellas Verona. 3 zu 0 Heimsieg, das heißt auch der mit einem absoluten Topspiel und auch völlig zu Recht ein Gamechanger, denn ohne ihn wäre es wahrscheinlich nicht so ausgegangen. Den möchte ich aber nur nebenbei erwähnen, weil er hatte ich gar nicht auf dem Schirm, bis du gerade deinen Viererpacker angesprochen hast. Wen ich auf jeden Fall seit gestern Abend wieder mal, oh, ich habe hab ihn gerade schon erwähnt, wen ich wunderbar auf dem Schirm habe, ist der nächste Shootingstar von Real Madrid. Torgan Hazard, nein, natürlich nicht. Wir haben den Kylian Mbappé, der, also, hast du die Flanke gesehen zum 13 0? Nein. Oh, guck dir, hast du die anderen Tore gesehen?
1: Ich habe äh, die überhaupt nicht geguckt.
0: Okay, also das Tor von, die beiden Tore vorher waren ganz gut vorbereitet von Messi. Es wurde auch schon wieder so getan, als ob Messi da irgendwie komplett, komplett, äh, ja, den absoluten Weltfußball gespielt hätte, aber das war, also es war schon gut, es war schon sehr gut, aber Mbappé ist halt einfach momentan so unglaublich lethal, der macht alles rein, zwei Hütten selber gemacht und dann die, sie haben eins zurückgelegt Dennis Buanga relativ früh mit dem Führungstreffer für saint Etienne und dann eben der Ausgleich, relativ glücklich, weil Bernardoni nicht gut aussieht von Mbappé nach gutem Pass von Messi und dann nochmal Mbappé mit eiskalt im Abschluss wieder nach Vorlage von Messi, wo er kurz mal zwei, drei Spieler wie Fahnenstangen stehen lässt, naja, sehr passive Fahnenstangen, muss man ganz ehrlich sagen an der Stelle, aber dann kommt das Highlight für mich von Mbappes Spiel. Man muss sagen, bei zwei Toren ist es schwierig, einen Assist als Highlight zu betiteln. Aber er steht links vor dem 16er und schlägt mit dem Außenrist eine Ricardo Quaresma. Wir hatten ihn letzte Episode Gedächtnisflanke auf den langen Pfosten Pereira steigt richtig geil in die Luft, köpft ihn ein, ein Traumassist. Guckt ihr den auf jeden Fall später nochmal an, lohnt sich und ihr euch auch alle, wenn ihr ihn nicht gesehen habt, das war richtig richtig schön und dementsprechend Kidan MAP an diesem Wochenende definitiv auch aufgrund des Ergebnisses ein Gamechanger für PSG und den Weltfußball. Ich
1: wollte gerade den merkt man, dass ich den Kerl liebe? Kaum. Ja, du bist so wie mein Chef. Mein Chef ist auch riesen Mbappé-Fan und das nervt mich jeden Tag. Ja, zu Recht e auch. Aber OG. Also schon immer auch vor dem Reichtum. Ja, das, ähm, es,
0: es gibt ja Leute, die glauben, dass es das nicht gibt, aber das gibt es.
1: Ja, kommt auch aus Paris, der Typ. Also. Ähm, ich wollte gerade den Übergang schwingen zu Simeone Senior.
0: <lacht> schwingen.
1: Leider hast du mir den verbaut mit Mbappé, aber ähm, Atletico gewinnt 2 zu 0 gegen Celta Vigo und Doppelpack durch Renan Lodri, den man jetzt nicht so auf dem Schirm hatte, weil er Defensivspieler ist. Wie heißt der Mann? Renan Lodri.
0: Das ist absolut falsch. Wie heißt er? Renan Lodi. Sicher? Prozent. ich würde meine Mutter darauf retten
1: das möchte ich nicht riskieren, dann sage ich lieber Lodi. Ähm, Doppelpack gegen Celta Vigo und das als Abwehrspieler, das ist mal was Außergewöhnliches. Spricht
0: sprich mal wieder für Simeone Boy.
1: Sprich für Simeone Boy. Und äh, ja, nach den wenig erfolgreichen letzten Wochen, mal wieder ein wichtiger Dreier für Atletico. Äh, Zweiter in Folge in La Liga, glaube ich. Aber den haben sie auch gebraucht, weil Barca und Betis auch gut punkten auch wenn Betis heute verdorren hat, aber die letzten Wochen haben sie sehr gut gepunktet. Ja. Und im Kampf für die, um die Champions League schon ein sehr wichtiger Dreier für, die, für den Meister.
0: Definitiv. Wobei, man muss sagen, also ich habe das letzte Woche ganz interessant gefunden bei, ich glaube es war 50 plus 2 oder war es Radioverbot, Sektion Radioverbot, ich glaube es war 50 plus 2, die Thematik, ob Atletico vielleicht Simeone entwachsen ist, beziehungsweise ob da langsamer darüber nachgedacht werden sollte, den zu ersetzen. Da gab es auch, also ja, ich bin nicht immer einer Meinung mit den Jungs und da war es zumindest auch komplett gegen meine Meinung. In meinen Augen ist Simeone längst überholt. Diese Meisterschaft letztes Jahr, okay, ja, war mal wieder ein Coup, alles in Ordnung, aber also wirklich, Atletico ist die unsympathischste und biederste Mannschaft von diesen ganzen Top-Teams im Weltfußball. Das war schon nicht vor nur, fünf ich, Jahren, ne? Ja, aber damals war es noch relativ frisch, damals waren sie noch der Underdog, da sind sie mittlerweile in der Form nicht mehr. Und. Ach, keine Ahnung, ich kann Simeone generell nicht so gut leiden als Typ. Ich mag diese zampano an der Seitenlinie nicht. Und der, also ich weiß nicht. Meinst du, dass er der optimale Trainer ist für Atletico Madrid und vor allem für die Spieler, die sie im Kader haben?
1: Alles, was äh, bis zum Mittelfeld geht, würde ich sagen, ja. Aber dann äh, in der Offensive, glaube ich, gäbe es Trainer, die besser zu Gesicht stehen würden für die Jungs, die sie da vorne haben.
0: Ich sag's nicht mal, in, selbst in der Defensive ist das nicht mehr so. Auch im Mittelfeld nicht mehr. Die haben nicht mehr diese Truppe von vor von vor acht Jahren. Die haben nicht mehr den Godin, den Miranda, den Philippe Luis, den Juan Fran. Das ist einfach alles nicht mehr da und dementsprechend finde ich es halt Hanebüchen, dass immer noch so getan wird, als ob Simeone jetzt irgendwie Weltfußballsmutter, weiß schon, hätte, weil das ist einfach nicht, die Truppe ist nicht konkurrenzfähig in dem Sinne. Also letztes Jahr war ja eine absolute Ausnahme, auch international werden die nichts reißen. Wahrscheinlich gewinnen sie jetzt die Champions League. Aber das kann ich mir einfach beim besten Willen nicht vorstellen. Und ich persönlich finde, dass Simeone auf jeden Fall langsam mal eine andere Herausforderung suchen sollte. Am besten in Italien, am wahrscheinlichsten in Italien. Das Thema ist ja auch bereits mehrfach aufgegriffen worden. Er will ja unbedingt mal in Italien trainieren. Ob Simone Insagi jetzt so schnell von Inter weggeht, beziehungsweise ob Inter überhaupt der Verein ist, zu dem er am besten passt, sei mal völlig dahingestellt. Hoffentlich geht er nicht zu ac aber irgendwas muss da mal langsam passieren, bin ich der Meinung, weil Atletico hat halt einfach überhaupt keine Entwicklung. Gar nicht. Da gibt es überhaupt kein... keine kein, kein, negative. Ja, eine negative, jetzt diese Saison, vor allem, in der Saison sind sie Meister geworden. Was willst du da großartig kritisieren am Ende des Tages? Meisterschaft oder die Ergebnisse haben ja für sich gesprochen. Aber grundsätzlich, die haben so ein geniales Spielermaterial in, viel, in vielerlei Hinsicht, aber spielerisch überhaupt keine Weiterentwicklung. Seit Jahren einfach nur eine unsympathische Tretertruppe, da wäre es wirklich mal an der Zeit, dass ähm, ja, da mal frischer Wind reinkommt und vielleicht auch Simeone eine andere Mannschaft zu einer unsympathischen Trainertruppe macht.
1: Ja, also die Defensivreihe würde ich aber sagen, ist unter einem anderen Trainer auch nicht viel besser. Also ich, ich,
0: Das mag, also weiß ich nicht, das mag sein, aber er spielt halt immer noch so, als wenn das Godin, Miranda, Juan Fran und David äh, Philippe Luis wären. Das ja. sind sie halt einfach nicht. Dabei das waren alles gestandene Haudegen. Und die, die da jetzt spielen, sind alles, aber keine gestandenen Haudegen.
1: Nee, also von den, von den vier, oder die spielen ja meistens Viererkette, von den Leuten würde ich keinen auf absolutem Champions-League-Niveau sehen sogar.
0: Na, Jiménez finde ich schon, aber, oh, aber
1: der hat auch Aber abgebaut. der auch
0: nur mit anderen, ja, eben, der hat abgebaut, weil halt eben die Leute neben ihm fehlen. Ja. So, wenn du, aber, wenn ob du, das jetzt
1: Lodi oder Hermoso ist, ich weiß nicht.
0: Nee, Lodi und Ermoso in meinen Augen nicht. Aber wenn du halt, in Mai, also wenn du meiner Meinung nach jemanden dahinstellen würdest, neben einem Jiménez, der mehr Erfahrung hat, der ein bisschen abgezockter ist, ein bisschen ruhiger vielleicht auch, halt ein Prototyp Godin, dann ist Jiménez einer der unterbewertetsten Verteidiger der Welt meiner Meinung nach. Und wie gesagt, ich hasse Atletico, aber Jiménez ist ein guter Verteidiger. Nur da fehlt halt einfach die, die Gesamtkonstellation. Die passt nicht. Und das ist halt sehr, sehr bitter, weil eigentlich müsste daran mal gearbeitet werden. Und besonders bitter, und da bin ich halt am traurigsten drüber, ist es halt für Joao Felice, weil der ist so dermaßen falsch bei Atletico aufgehoben, mein Gott. Ja, an den habe ich als erstes ja. gedacht. Ja, also dem würde das so dermaßen gut. Was ist denn mit dermaßen eigentlich schon wieder los? Dem würde das so gut tun, wenn Simeone weg wäre. Aber ist ein anderes Thema. Hast du noch einen Gamechanger?
1: Ich habe noch einen. Und zwar aus der Bundesliga. Ja, aus dem, ja, ich will es nicht Derby nennen, wenn wir heute schon mal bei der Derby-Episode sind, aber äh, Christoph Baumgartner äh, von der TSG Hoffenheim.
0: Sind oh besser nicht Derby?
1: Nee, aber von der, ich glaube, von den Hoffenheim-Fans wird es Derby genannt. Deswegen. Ach, ja, Fans. Ähm, Spaß. Ja, in den Schlussminuten das 0 zu 1 noch zum 2 zu 1 gedreht durch einen Doppelpack. Und äh, für mich auf jeden Fall der Game Changer am Wochenende in der Bundesliga.
0: Ist ja absoluter Lieblingsspieler, bekanntermaßen. Ähm, mhm. Wir hatten dieses Wochenende relativ viele Joker-Tore. Höhler zum einen, Sané, das hat mich bei Kickback sehr gefreut, dazu später mehr. Kunku, das hat mich bei Kickback sehr gefreut, dazu später mehr. Aber ich bin auch der Meinung, Baumgartner war der größte Gamechanger. Ich würde noch gerne einmal kurz einen Schwenk in die Premier League machen. Da gab es ja den Gamechanger VIA mal wieder, zum einen bei City gegen Everton. Everton? Ja. Rodri mit einem klaren Handspiel, klarer Elfmeter, klare Fehlentscheidung. Was sagst du?
1: Also für mich war es ein Handspiel.
0: <lacht> also klare Fehlentscheidung, Elfmeter meter ja. oder VIA hat er eingreifen müssen. Ja, ja. Das sehe ich genauso. Ich, ich weiß nicht, wie sie es sich irgendwie so zurechtgedreht haben. Da wäre es interessant gewesen, mal eine Begründung zu haben. Aber nicht jeder Schiedsrichter ist so cool wie Dennis Eitekin. Und dementsprechend haben wir das in England da nicht. Und auch das ist wieder mal ein Beispiel dafür, dass der moderne VAR einfach nicht funktioniert. Ich möchte, wie gesagt, später noch darauf zu sprechen kommen. Allerdings in dieser Rubrik, das heißt gleich. Und zum anderen Newcastle United... Und da kann man jetzt mehrere Personen nennen. Zum einen könnte man Eddie Howe anführen, der ja einfach einen unglaublichen Impact auf Newcastle hat. Nicht nur auf den Locker Room in Anführungsstrichen, also auf die, auf die Stimmung in der Kabine und die Spieler individuell, sondern oder kollektiv, sondern auch individuell auf die Spieler. Denn was Joey Linton, der das 1-0 zu macht mit einem schönen Kopfball, in diesem Spiel auch wieder für eine Bedeutung für Newcastle hat, als holding Midfield, also als Achter bis Zehner, der ist der, wirklich, die Wiederauferstehung von Joey Linton. 40 Millionen, es schien, als wäre es komplett rausgeschmissenes Geld, aber zum aktuellen Zeitpunkt, in der Form, in der er gerade ist, gibt es, und das ist nicht mal, das ist ich meine das ist nicht aus Spaß, es gibt gerade wenige Spieler in der Premier League im Mittelfeld, die besser sind als Joey Linton. Der ist in das einer hat, unfassbaren Form.
1: Das hätte ich niemals für möglich gehalten, auf der Position. Äh, für mich war das, das immer ein reiner Neuner.
0: Ja, das ist ja genau falsch, weil das ist ja, das, das ist ja genau das Problem. Das ist irgendwie eine FIFA-Position, die ihm irgendwann mal angedichtet wurde. Joe Lindholm war in seiner stärksten Saison bei Hoffenheim, also der einzigen starken Saison seiner Karriere, die ganze Zeit auf dem Flügel. Der hat nicht Neuner gespielt. Der hat nie Neuner gespielt. Der war Macht da Macht wahrscheinlich stark. auch die
1: Statur aus, dass man das denkt. ne?
0: Genau, das ist das Problem. Alle denken, das ist ein Neuner, weil der ist halt groß und bullig. Aber nein, der ist ein Flügelspieler gewesen und der ist ein kreativer und ähm, ja, mitspielender Stürmer. Und das macht er jetzt in seiner aktuellen Rolle extrem gut. Und deswegen jetzt gerade sieht es so aus, als hätte Newcastle doch nicht überbezahlt. Sie mussten nur ziemlich lange warten. Eddie Howe ist jetzt sieben Spiele, glaube ich, umgeschlagen. Das, äh, bei Newcastle, die hatten einen Punkt, glaube ich, irgendwie am Ende der Hinrunde gefühlt. Ähm, sind in 2022 noch komplett umgeschlagen. Hatten aber auch drei Siege in Folge, die,
2: ne?
0: Drei Siege in Folge jetzt. Hatten jetzt nicht die aller, aller, aller stärksten Gegner zuletzt. Aber nichtsdestotrotz haben sie auswärts in West Ham Punkt geholt. Haben Everton zu Hause geschlagen. Er war im Abstiegskampf dieses Jahr auch, aber trotzdem keine Laufkundschaft. Das ist schon sehr, sehr gut. Und mich als, und dich ja automatisch auch, als Newcastle-Sympathisant freut das. Und Einnahmen reinwerfen.
1: Ne? Ist ja auch gerade ja, ja, wichtig gegen die da unten zu gewinnen. Ne?
0: Absolut. Und jetzt gerade sieht es wirklich gut aus mit dem Klassenerhalt und ich lache in all die Gesichter, die gesagt haben, die steigen sowieso ab. Ha ha ha. Ich hab's euch ha, gesagt. Ha, ha. ich auch. Genau. Und. <lacht> Matty Target übrigens, oder Matt Target, der neue Linksverteidiger von Thaus Hampton geholt. Oh, was der für ein, also wirklich, was der für einen Impact hat, ist ist unglaublich. Sie haben ja Ryan, also das ist jetzt kurz Nerd Talk, aber sie haben ja Ryan Fraser vor zwei Jahren von Bournemouth geholt, zusammen mit Callum Wilson im Doppelpack. Ist ja ehemaliger Verein von Eddie Howe, der hat ja da mit denen schon zusammengearbeitet. Und bei Fraser war es wirklich so, alle haben sich gefragt, wo ist der Fraser aus Bournemouth hin? Warum passiert das bei Newcastle nicht? Und die Antwort ist so simpel, es gab halt einfach bei Newcastle keinen vernünftigen Linksverteidiger. Das hat meistens Matt Ritchie gespielt, den haben sie irgendwann auch aus Bournemouth geholt, dann zu einem Linksverteidiger umtransformiert, das war er aber nie und der hat auch wirklich katastrophal gespielt da teilweise. Jetro Willems war dann teilweise, da ist jetzt auch nicht klassisch der defensive Linksverteidiger. Und Matt Target gehen, ne? ist jetzt offensiv zwar nicht schlecht, aber der ist vor allem auch defensiv sehr, sehr, sehr stabil und das hilft einfach Fraser so extrem und das bewirkt am Ende des Tages, dass die sehr viele ja, offensive Situationen haben, wo Fraser einfach geniale Flanken schlägt, wie zum Beispiel auf Joel Linton zum 1-0, zwischendurch auch mal auf Chris Wood, der weiterhin auf sein erstes Tor wartet, aber das wird nicht mehr lange dauern, wenn das so weitergeht und dazu, er unterstützt Target halt einfach, also es ist wirklich momentan sehr, sehr schön, Newcastle zuzugucken, weil viele Sachen ineinander greifen und weil, die richtigen Transfers auch getätigt wurden. Man hat vielleicht ein bisschen gelacht aufgrund der Summen, aber es funktioniert extrem gut. Das heißt, auch da, genauso wie bei Atletico letzte Saison, am Ende derjenige, der gewinnt bzw. der Erfolg hat, hat recht. Und in dem Fall ist es definitiv so. Und ja, das ist die momentane Situation bei Newcastle. 42 Minuten, wir sind mit der ersten Rubrik gerade mal durch. Aber ich lasse dich noch nicht ganz raus. Denn jetzt kommen wir noch zu der Thematik, ich habe es ja dir schon geschrieben gehabt, Kommerzialisierung im Fußball etc. etc. Großes Thema bei Bayern Football. Ich reagiere morgen für euch aus eurer Perspektive auf dieses Video, auch hier auf dem Kanal, weil es mich einfach so dermaßen getriggert hat und weil ich mich einfach noch mal unbeliebt in Fußballdeutschland machen möchte. Mhm.
1: Masochist.
0: Ja, ungefähr so. Bei Nikos oder Nico Heimers, Heimer, Heiers, ich habe keine Ahnung. Heimer, glaube ich. Genau. Äh, Talk bei Frontal beim ZDF ging es im Endeffekt um Kommerzialisierung und der Fußball ist tot. Wir heulen uns alle die Augen aus. Das Nordderby hat mir übrigens gezeigt, dass der Fußball nicht tot ist, auch wenn diese beiden Mannschaften in der zweiten Liga aktuell spielen.
2: Mir geht um den VRA. Ja,
0: das, das kann ich verstehen. Mir geht es um den VRA und ich habe noch eine relativ einfache Thematik, weil ich darauf auf Instagram angeschrieben wurde, auf diese Thematik in meiner Story, wo ich das auch gepostet habe heute. Bist du der Meinung dass der VIA die Emotionen im Fußball verändert. Die Live-Emotion. Ist es bei dir, und ich weiß, tendenziell ist es tatsächlich eher bei dir so, also deswegen ist es umso besser, dass ich dich frage, es fällt ein Tor, Bremen schießt ein Tor. Ist in dem Moment bei dir irgendwie im Hinterkopf, oh 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 oh, vielleicht greift der VIA noch ein, vielleicht wird es noch aberkannt,
1: nur wenn kurz vorher... Abseits eine Möglichkeit wäre oder ein Foul irgendwie war, wo ich mir schon vorher dachte, bevor überhaupt aufs Tor geschossen wird, ah, das könnte ein Foul sein, aber wenn ich beides von dem nicht äh, im Kopf habe, dann äh, ändert das für mich nichts erstmal.
0: Weil das ist ja ein ganz großes Argument der VLA-Gegner, äh, man kann sich mittlerweile gar nicht mehr freuen, wenn die eigene Mannschaft ein Tor schießt, weil man die ganze Zeit Angst haben muss, dass der VLA eingreift. Nee, Leute, ganz ehrlich, muss man nicht... Der VAA greift halt einfach nur ein, wenn es wirklich eine... Also theoretisch in der Praxis anderes Thema, aber... Es ist ja genau der genaue Kontrast. Früher wurde so eine Situation halt eher direkt abgepfiffen und es kam gar nicht erst zum Tor. Jetzt haben sie die Anweisung, lasst es laufen und wir checken es später, wenn es eine Fehlentscheidung war. Das heißt, es kommt potenziell sogar zu mehr Toren als vorher aufgrund der Ausrichtung bzw. aufgrund der Regelauslegung oder der Schiedsrichteranweisung, wenn wir es einfach mal so nennen wollen. Und da frage ich mich halt einfach, ist das, also sehe ich das jetzt komplett falsch oder kannst du verstehst du, was ich damit meine?
1: Ich kann verstehen, was du meinst. Also jetzt zum Beispiel.
0: Bei mir, also bei mir? Bei mhm. mir, ganz kurz. Bei mir einfach das. Ich freue mich, wenn ein Tor fällt, mir ist scheißegal, also äh, Zieler, als der den Elfmeter da gehalten hat gegen Pauli, da ist mir doch in dem Moment scheißegal, ob das Ding nochmal wiederholt wird, da ist doch in dem Moment einfach pure Ekstase. Wenn, wenn es danach eine, offens also, war ja eine offensichtliche, richtige Entscheidung, er stand halt vor der Linie, dann ist es halt so, aber in dem Moment freue ich mich doch. Und wenn ein Tor geschossen wird, dann denke ich doch nicht darüber nach, in dem Moment, das ist doch so eine Kurzschlussreaktion, du freust dich einfach nur, dass der Ball im, im Tor liegt, du wartest doch nicht ab und freust dich erst im Nachhinein. Also das, das wird ja immer so verkauft, gerade auch von den One-Football-Jungs, als wäre es wirklich so, du jubelst, dann wartest du zwei Minuten, dann jubelst du nochmal. Das ist doch einfach nicht so.
1: Nee, das ist auf jeden Fall nicht so. Äh, bei dem Hamburger 3-3 heute zum Beispiel oder auch beim 1-1 2 -2, äh, beim, beim Ausgleich, da hätte ich als Hamburger schon ein bisschen, oder da hätte ich mich nicht absolut gefreut, weil das sah schon sehr knapp aus.
0: Ja, das, das 3 das 3 da freust du dich in dem Moment trotzdem, aber es ist ja, also das ist ja offensichtlich, das ist ja auch unabhängig vom ja. VIA, es wurde ja einfach auch abseits entschieden. Dann kannst du ja komplett die Schiedsrichter rauslassen, wenn es danach geht, dass du dich gar nicht mehr freuen sollst, in Anführungsstrichen. Weil das war offensichtlich abseits, der Schiri hat es auch ohne Assistenten, beziehungsweise auch ohne VIA erkannt. Das ist halt, das kannst du halt komplett da rausnehmen. Beim 1 zu 1, ich habe es tatsächlich nicht gesehen, das 1 zu 1, dementsprechend kann ich dazu nichts sagen. Aber. Ja, aber beim
1: 3-1 zum Beispiel von Dux, da habe ich mich gefreut und habe überhaupt nicht über den VAR nachgedacht.
0: Ja, so. Und das ist ja genau das, was ich meine, weil dieses Thema geht mir tierisch auf die Nüsse, dass irgendwie permanent so getan wird, als ob man sich ja gar nicht mehr normal freuen könnte, weil man immer den VAR im Hinterkopf hat. Das ist eine individuelle Sache, Leute. Wenn das bei euch wirklich so ist, dann solltet ihr darüber nachdenken, wie ihr das Ganze rezipiert. Aber das kann nicht das Thema sein, dass irgendwie der V.A.A. der dafür da ist, Fehlentscheidung aufzudecken, jetzt irgendwie der Grund ist, dass man sich im Fußball nicht mehr freut. Das ist das ist, das ist ist völliger Quark. Das ist übrigens auch im Football, wo das Ganze ja nochmal extremer ist mit dem V.A.A. beziehungsweise der Überprüfung. Meinst du, da ist den Fans im ersten Moment, denkst du, die warten irgendwie, bis die Überprüfung gekommen ist, ob es wirklich ein Touchdown ist? Nee, die freuen sich in dem Moment. Und wenn dann eine Minute oder zwei Minuten später entschieden wird, ist kein Touchdown, weil irgendwie vorher ein Holding war, ja, dann ist es halt so. Aber dann hast du dich in dem Moment ja trotzdem gefreut. Weil so nimmst du künstlich die Emotionen daraus. Und die sind ja aber eigentlich da.
1: Es wird natürlich bei solchen Sachen wie jetzt zum Beispiel mit Nico, mit dem Beitrag da bei Frontal, wird natürlich auch gerne mal mit. Nein, aber mach ich noch. Wird natürlich auch gerne mal mit Meinungen gespielt. Waren halt alle, ja, ja, das waren halt vier Beispiele und die waren halt alle.
0: Ja, das waren halt ja vier Beispiele und die waren halt alle, in meinen Augen, ihr werdet es ja morgen in der Reaction von mir sehen waren halt in meinen Augen nicht wirklich sinnvoll. Ich habe es einzige... mir noch
1: nicht angeguckt, weil ich deine Reaction sehen möchte. Dann muss ich nicht zweimal gucken. So,
0: die einzige Sache, wo ich wirklich sage, das Thema hätte man aufgreifen können, hat er nicht aufgegriffen, das ist die Stückelung der Spieltage. Das einzige Argument, was Kommerzialisierung angeht, was irgendwie auf die Emotionen der Fußballfans abzielt, das hat er einfach, mhm. das hat er einfach nicht gesagt. Das er hat war aber das nur Einzige,
1: die... wo ich drauf
0: angesprochen. Ja, ja, richtig. Er hat aber nur die Streaming-Anbieter erwähnt, er hat aber nicht erwähnt, dass es da übrigens noch die Thematik gibt, dass es halt irgendwie Spieltage gibt, die von, von Freitag gefühlt 15 Uhr bis gefühlt Montag 23 Uhr gehen. Das weiß ich nicht, fand ich ganz, ganz merkwürdig. Aber gut. Dann sind wir damit durch, das Thema VAR, schreibt uns da gerne mal eure Meinung zu, gerne auch in die YouTube-Kommentare hier, ja, Link diesmal wirklich auch wieder zu YouTube, weil ich letztes Mal vergessen, ist in der Beschreibung des Podcasts, Link zu Spotify ist in der YouTube-Videobeschreibung und dann kommen wir zur, es wird auch langsam Zeit, zweiten Rubrik. Quickfire so, unsere schnellste Fragenrubrik aller Zeiten. Naja, klappt immer gut. Die Rubrik ist die schnellste aller Zeiten, aber ob es klappt, ist die andere Frage. Aber das ist ja das Charmante hier. Du fängst wieder an.
1: Dann fange ich mit der einen Nicht-Fußballfrage an. Naja. Es ja, ist keine Frage, es ist eine Aufforderung. Ah, naja, perfekt. Ähm, und zwar: Ranke Nord, West, Süd und Ostdeutschland.
0: Ach du meine Güte. Ja, Nord, West, Süd, Ost. <lacht> In absteigender <Gut>. Reihenfolge.
1: <lacht> okay. Dann zweite Frage, oder erste Frage. Würdest du eher jedes Moment, 6, Moment, Moment, ganz kurz noch, mhm.
0: ganz kurz noch. Ja, wieder Quickfire, sehr gut. Ähm, wonach ranke ich das?
1: Das habe ich dir offen gelassen. Also meine ersten Gedanken waren einmal Lebensqualität und Urlaub.
0: Ja gut, dann wäre Süddeutschland wahrscheinlich vor Westdeutschland, weil <lacht> Süddeutschland ist schon noch mal deutlich schöner als Westdeutschland und wahrscheinlich sogar schöner als Norddeutschland. Aber ich habe jetzt eher so nach allen Gesichtspunkten wie Sprache, Gesellschaft, mhm. äh, Parteistärke <lacht> und so weiter gerammt. Von daher, äh, ja. ja. Wobei man ähm, muss
1: echt sagen, Ostdeutschland hat auch viele schöne Ecken.
0: Ja, absolut. Deswegen, deswegen ja. Das sage ich ja. Ne? Mit, der, mit der Parteistärke, ja, ja, Parteistärke genau. zum Beispiel oder Dialekt. Ähm, aber nee, sonst äh, kann, man da, kann man da auch das Ranking anders machen. Aber ich habe halt jetzt. Anders gedacht, würde aber revidieren und Süddeutschland zumindest mal auf Platz 2 packen vor Westdeutschland.
1: Okay, ich ändere es hier. Ähm, Perfekt. Würdest du eher jedes 96-Spiel ein watch Watchalong machen oder nie oh wieder man. ein YouTube-Video machen? Oh. Also Watchalongs sind unfassbar aufwendig, also ja. zeitintensiv.
0: Ja, darf ich auch mal Video machen? Klipfisch. <lacht> Klipfisch. <lacht> Wer hat sich den Namen eigentlich ausgedacht? Der Deutsche hat, Reddit. Gefeuert, ey. Deutsche Reddit, du sagst es. Oh Mann, Klipfisch. Das ist ich komplett verdrängt. Hilfe. Ja, ähm. Clipfish. <lacht> okay, ja. Das ist x ja. <lacht> oh,
1: ähm. Ich weiß nicht, was das ist, aber. Ähm. Ja, natürlich. Das können wir auch in den Folgentiteln mit reinbringen, irgendwas mit Klippfisch. Aber gut, das machen wir später.
0: <lacht> das, das kriegen wir, ja, weiß nicht, ob wir das verarbeitet kriegen, aber ja. Äh, ich habe die Frage vergessen.
1: Würdest du eher jedes Spiel einen 96 also, Watchalong ja. machen oder nie wieder ein YouTube-Video? Ich würde
0: nie wieder ein YouTube-Video machen. Sorry an okay. der Stelle, ich würde ich, ich würd dann livestreamen, aber dann könnte ich auch nie wieder ein Stadion und sowas nehmen. Nee, nee, nee,
1: Kurze Info dazu, ich habe heute von Real Nico, einem Werder-YouTuber, gesehen, dass er eine watch gemacht hat. Vier Stunden.
0: Liebe Grüße übrigens an der Stelle an Real Nico.
1: 10.000 Abonnenten geknackt. Ähm, ja. So, jetzt machen wir Quickfire weiter. Hier. Vier,
0: vier Stunden, Alter.
1: Der beste Bundesligaspieler aus, jetzt kommen vier Nationen, Österreich. Ach,
0: ich. Ich, ich, ich bin immer noch bei David Alaba. Ähm, mir fällt kein Österreicher ein. David Alaba. <lacht> ähm, Florian Grillage, um Gottes Willen.
1: Okay. Äh, Frankreich.
0: Ich vergesse doch schon wieder irgendwie. Christoph Kunku, ich vergesse auch da sicherlich irgendjemanden.
1: Comor zum Beispiel.
0: Nee, 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 da ist ein Spanien. Rafi Martinez. Omar Mascarell. Ich. Mir fallen keine Spanier ein. <lacht> Hugo Novoa, nee. Danny Olmo. Ah ja. Äh, nee. Ja, doch, wahrscheinlich
1: Gibt es einen besseren als Dani Olmo? Ja. Ähm. Ich, ich,
0: mir fällt gerade kein anderer Spanier ein, tatsächlich. Gibt es überhaupt noch einen Spanier? Haben wir überhaupt noch Spanier großartig? Schreibt es uns Aaron, in die Kommentare. Ar Aaron Martin.
1: Ja, da würde ich doch Dani Olmo nehmen. Ähm, ja, durchaus. Brasilien.
0: Wieso bin ich bei Wendell? Der spielt gar nicht mehr in der Bundesliga. Ähm, du hast nur Ex-Spieler hier. Ja, ich weiß auch nicht, was da, was da bei mir los ist. Wahrscheinlich sind das meine ersten Konnotationen. Wir sind ja bei Quickfire. Mm, Brasilien. Haben wir überhaupt Brasilianer in der Bundesliga?
1: Ich denke da an einen Außenverteidiger von Augsburg.
0: Ach, Iago, hör auf. <lacht> nee, 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 nee. Brasilianer. Bester Brasilianer. Ja, Paulinho qualitativ wahrscheinlich, aber ich vergesse auch da sicherlich wieder irgendjemanden. Das werden wir, wir spätestens mehr als, in Wir paar müssen doch mehr, Brasi mehr Brasilianer in der Bundesliga haben als Iago und, 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 und Paulinho. Roberto Firmino.
1: Na gut, aber du hast jetzt Paulinho gesagt. Ja, Wir ich habe Paulinho gesagt. Der ist auch gut. Was ist wahrscheinlicher? Real kommt gegen PSG weiter oder Barca gewinnt mit drei Toren Unterschied gegen Gala?
0: <lacht> Barca gewinnt mit drei Toren Unterschied gegen die im Abstiegskampf feststeckenden Galatasaray aus Istanbul.
1: Gut. Ich muss mich übrigens entschuldigen bei euch, äh, das Zuhörern. Ich Super League. Weil ich eben bei der ersten äh, Sektion dieser Folge ein bisschen abwesend wirkte, äh, mit meiner Artikulation, noch mehr als sonst, weil ich habe nebenbei noch Barca äh, gesehen, die Schlussminuten, und da war ich ein bisschen attached. Deswegen tut mir ja, das du leid. Hättest es, du
0: hättest es einfach verschweigen können, aber ist in Ordnung. Ich war ja vor zwei Wochen oder sowas auch relativ noch im Realfilm, ja. während wir diese Folge aufgenommen haben. Nur ich habe es mir nicht anmerken lassen. Mach weiter.
1: Nur, dass ihr nicht denkt, dass ich jetzt noch einen Behindertenausweis beantragen muss, äh, linguistisch. Den zweiten. Aber <lacht> Den zweiten, genau. Deswegen, äh, tut mir leid, kommt nicht wieder vor, ich rede jetzt wie immer aus einem Guss. So, äh, fünfte Frage, fünfte Frage: ICQ oder SchülerVZ?
0: Oh, ich habe SchülerVZ so geliebt, Gr gruscheln war mein absoluter Favorite. Ich hatte auf jeden Fall meinen ersten Crush auf äh, SchülerVZ und da habe ich mich immer gefreut, wenn ich eine Nachricht hatte, eine ungeöffnete Auf Nachricht. das
1: Emoji da, ne?
0: Ja, ja, genau, oh, das, war, das war richtig geil und dazu halt gruscheln, du wurdest gegruschelt. Das war quasi das war moderne, moderne Anstupsen von Facebook. <lacht> Wirklich. Was konnte man bei Clipfish machen? Das ist die nächste Frage. Bei SEQ konnte man nichts machen in der Hinsicht, oder?
1: Ja, aber der Ton war gut.
0: Ja. Und die Minispiele waren auch geil. bei Aber dafür waren die Gruppen bei Facebook wieder cool. Wo du deine, also ich hab, eigentlich hast du in den Gruppen nichts gemacht, außer deine Persönlichkeiten quasi geformt. Ich habe eine gegründet, die hatte Gefühl.
1: ziemlich viele Mitglieder. Das war 96 gegen Real Madrid. Ich war dabei. 3 zu 0. <lacht> Gunnar Hedda Torwalsson hat dann Tor geschossen.
0: Gunnar mit seinem, ja, mhm. seinem glaube ich, einzigen Tor bei 96. Ähm,
1: Und Benny Laut.
0: Ich sage SchülerVZ, aber ICQ war auch schon ziemlich, ziemlich geil, muss ja. ich sagen. Ich hatte, glaube ich, eine, das war das, also das war meine beste Freundin, glaube ich, zu der Zeit, aber ich hatte, glaube ich, schon einen Crush aus die. Wie viel ich mit der bei ICQ geschrieben habe oder auch mit einer anderen sehr, sehr guten Freundin von mir extrem viel bei ICQ geschrieben. Bei SchülerVZ war es halt nie so ein aktiver Chat, ne, weil das halt diese klassischen Nachrichten waren. Und bei ICQ mhm. war es halt schon ein richtiger Chat. Also ich glaube, ICQ... Ah.
1: Immer nach der Schule, direkt.
0: Ja, ja, eben. Ich sag doch ICQ. Ich konnte meine ICQ-Nummer auf jeden Fall auch auswendig.
1: Ach stimmt, man hatte so eine Nummer, ne? Oh Gott, da kann sich jetzt wahrscheinlich keiner relaten, wie Felix Lobrecht sagen würde, äh, von unseren doch. Zuhörern, weil die alle zu jung doch, sind wahrscheinlich.
0: Die ne? Ja, weiß ich nicht. Ich glaube schon, dass einige dabei sind, die das definitiv noch kennen. Gibt's ICQ noch? Also gibt es den Client noch? Boah, ich
1: glaube nicht. Also, wer nutzt das?
0: Ja, das ist die andere Frage. Darum geht's ja nicht. SchülervZ ist ja abgestellt, ja. das gibt's nicht mehr. Aber ist auch, Sch Schüler gab's auch noch. SchülervZ ist abgestellt, wie sie das auch anhört, ey, wirklich. So also Staatsfernsehen. Ja. Ähm. So, komm, also, mach hast, mal
1: weiter jetzt. Es, es, also, ja, auf
0: jeden Fall ICQ. Bist du, bist du durch oder hast du noch eine?
1: Ich bin durch, nee. Waren fünf.
0: Ah ja, das ist ja, das ist ja in Ordnung. Dann kann ich ja anfangen mit meiner ersten Frage. Äh, die richtet sich passenderweise zu der gerade ewigen Thematik, mehr so ein bisschen in die offizielle Richtung des Fußballs. Und zwar, danke an meine Maus an der Stelle. Wer ist dein Lieblingsschiedsrichter national?
1: Dennis Aitken ganz klar.
0: Abgesehen von Dennis Eitig, <lacht> dass die offensichtliche Antwort ist. Er
1: ja, ist nun mal mit Abstand der Beste.
0: Ja, das ist richtig.
1: Boah, sonst.
0: Ist auch geil, dass man darüber gar nicht diskutieren muss. Ne? Er ist einfach nee. objektiv betrachtet ja. der Beste.
1: Ja, es, ich habe jetzt keinen parat, weil ich den mit Abstand am besten finde, wie gesagt.
0: Okay, bei mir wäre es übrigens Patrick Ittrich. Ja, okay, ähm, okay,
1: ja, den gebe ich dir. Das ist gut.
0: Ja. Zweitens, Lieblingsschiedsrichter international.
1: Dennis Aytekin. Das ist ein bisschen langweilig. <lacht> Sorry, ne?
0: ich hab, aber ich habe genau darauf aufgezielt abgesehen von Dennis Ich finde den Türken auch ganz gut. Äh, Chucky. Nicht, der?
1: Chucky, genau. Den finde ich gut. Der macht das gut.
0: Ja, der, ist, der ist in Ordnung. Wie findest du Laos? Den Ungarn?
1: ja, oh. Also, den finde ich
0: ganz cool. Chark, der sieht ein bisschen ähnlich aus wie Chark hier, sieht nur noch ein bisschen, mh. irgendwie nicht, nicht, nicht zwingend älter aus, aber harmloser. Der sieht noch mehr so ein bisschen aus wie so ein Typ, der jahrelang in einem, in einem weiß ich nicht, Finanzamt oder sowas gearbeitet hätte. Irgendwie, ich finde, Laos hat was. Ich mag dessen Spielleitung auch. Den finde ich auch sehr, ja, sehr gut.
1: Es gibt ja zwei spanische Schiedsrichter. Einmal Matteo Laos, ne? diesen Glatzkopf, weißt du? Ist,
0: ist das der?
1: Du meinst
2: Ungarn?
0: Ich habe bis gerade gedacht, dass der Ungar wäre. Vielleicht irritiere ich mich selber gerade komplett und verwechsel den. Ist Laos ist doch
1: Gott, der ja, völlig
0: blamabel jetzt. Ja, hört sich auch so an. Aber andererseits, Pushkas hört sich auch spanisch an und ist Ungar. Äh, ja, nee, Machen wir lieber machen wir lieber weiter. Es gibt noch nee, einen zweiten.
1: Weil, äh, ich wollte nämlich gerade sagen, der zweite spanische Chiri, Carlos de Cerro Grande, den finde ich absolut arrogant.
0: Ja, der ist ein, ja, der ist ein Arsch. Es hat gibt auch heute Gibt es nicht, nicht auch einen Schiedsrichter, der zweimal den gleichen Namen hat? Irgendwas klingelt da. Das ja,
1: ist 100% Spanien auf jeden Fall. Ja, ja,
0: genau. Rodrigo, ja. Rodrigo ist es auf jeden Fall nicht, aber irgendwie so ein, es gibt so, <lacht> das müsste, das, müsst das könnte uns... Hernandez, ja, Hernández, glaube ich. Hernandez Hernandez, ja. genau, ist so geil. Ach ja, äh, sehr gut. Nee, dann äh, haben wir das ja geklärt, aber Chark hier ist ein guter Schiedsrichter, kann ich ja. nur bestätigen. Liebe Grüße an der Stelle, ich gehe stark davon aus, dass er diesen Podcast hört. <lacht> gibt es so ein Gericht... Zu, zu verbessern, ja. Nee, ja. der, kann, der kann das. Schiedsrichter können auch meistens 28 Sprachen. Gibt es ein Gericht, und ich meine nicht den obersten Gerichtshof oder das Oberlandesgericht, sondern mhm. Essen, oder ein Gewürz, das du so gar nicht leiden kannst? Also wenn das in, also wenn, wenn, dieser Bestandteil eines Gerichts, also es kann natürlich auch als Einzelgericht gelten, aber wenn dieser Bestandteil in einem Essen drin ist, magst du es nicht. Entweder Gewürz oder halt Bestandteil. In Form ich, bin von sehr,
1: ich bin sehr schlecht mit scharfem Essen, deswegen sage ich Tabasco.
0: Aber isst du es dann gar nicht? Oder ich ist es einfach nicht nur. Essen. Ja, okay, aber ich meine jetzt wirklich nicht, ich kann es nicht essen, weil vielleicht magst du ja den Geschmack von Tabasco trotzdem, auch wenn es dir vielleicht zu scharf ist. Sondern wirklich, wo du richtig sagst, okay, wenn das in einem Essen drin ist, egal welche Intensität, egal wie wann was, mhm. dann mag ich es nicht. Dann kann ja, ich
1: ähm, hm? Was hast du
0: denn. Also nicht, was ist das denn? Ich weiß, was Remoulade ist. Aber Remoulade.
1: Ja, also ich habe es gehasst, zum Beispiel bei diesen Sandwiches oder so, wenn da auch nur ein bisschen Remoulade drin ist. Ich kann's nicht essen. Ich Echt? Aber ja, ehrlich, okay, du bist, ja. aber,
0: du bist natürlich auch ein bisschen auf diesem, auf diesem oh, Stay uh, healthy and clean and drink. Nee, ich esse mit ja auch Ketchup und, und äh, Senf. Ja, aber Remoulade ist schon mal Gamechanger. Ja, aber also, es ist nicht Ketchup ist natürlich als Ketchup. Zucker ohne Ende. Ja. Nee, 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 weiß nee, nee. ich nicht. Also ungesünder vielleicht nicht, aber auf jeden Fall kaloriendenser, würde ich behaupten. Weil viel mehr Fett.
1: Ja, Mayonnaise oh, finde ich jetzt auch nicht so geil.
0: Ja, Aber es ist einfach geschmacklich. Ja. Ähm, nee, okay, alles klar, weil Remoulade finde ich jetzt ein bisschen wild. Ich habe das früher auch nicht gemacht, mittlerweile mag ich das richtig gerne, vor allem auch Fischbrötchen. Sehr geil. Mhm. Ähm, ich habe auch eher gedacht, dass du sowas sagst wie Koriander vielleicht, aber ich habe zum Beispiel auch gar nichts gegen Koriander, abgesehen davon, dass es schmeckt äh, wie Seife.
1: Ich esse es nie, deswegen ja, das kann ist auch nicht ich beurteilen. Das Problem.
0: Ich weiß aber, dass es schmeckt wie Seife. Äh, ah, ja. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Nicht nee, schön, dann haben wir das doch geklärt. Remoulade also. Also Dänemark eher nichts für dich. Ich war ja gerade auf Fehmarn. Äh
1: Was ja in, in Dänemark liegt bekanntlich.
0: Ähm <lacht> Ey, ich, du hast meinen Vlog logischerweise noch nicht gesehen, hört man daran. Tatsächlich ist es so, auf Fehmarn... <lacht> dass man äh, am besten die ganze Zeit sein Datenroaming anschalten sollte, weil die Netzabdeckung so äh, schlecht ist, dadurch, dass es halt das dänische Netz direkt nebenan ist und dass man teilweise ins dänische Netz eingewählt wird, dass man, mhm. wenn man nur im deutschen Netz sozusagen unterwegs ist, oftmals kein Netz hat. Den Lifehack
1: hatte ich als Achtjähriger noch nicht, als ich da war.
0: Naja, ich war jetzt als 25-Jähriger da, deswegen ich hatte ihn.
1: Ja, vor ein paar Jahren war ich auch nochmal da, ganz schön da.
0: Ja, definitiv. Äh, achso, meine nächste Frage. Mhm. Stadion-Vlog, wir gucken die ja beide relativ gerne, du vor allem äh, von Fisker Barca. Ich gucke nur auch den. da wieder. Ja, macht ja auch aktuell kein anderer welche. Äh, glaube ich Hä? zumindest. Was? Wer macht, wer macht denn große Stadion-Vlogs aktuell? Also ich mache keine.
1: Eli Geller hatte auch welche. Dieser Sitz. Achso, ja,
0: ja, ja, aber die sind ja sich ja, ja, ja deren Hauptcontent. Die sind ab und zu mal im Stadion machen dann halt einen Vlog daraus, aber das ist ja, Wasser heißt, das ist das ja mehr so deren Hauptding. Wer bitte?
1: Thogden? Dieser Brite. Keine Ahnung. Der ist auch sehr bekannt.
0: Ja, mag sein, aber mir ging es ja schon um Deutsche. Ähm, Auswärts oder zu Hause?
1: Stadion-Vlog?
0: Was guckst du lieber? Was feierst du mehr? Auswärts? Jetzt, er war jetzt gerade zum Beispiel gegen Napoli da. Oder mhm. zu Hause, wo er jetzt zum Beispiel gegen Atletico war? Äh, zu Hause. Okay. Ich habe es früher irgendwie mehr gefühlt, Auswärtsvlogs zu machen selber. Aber ich kann mhm. auch Heim Vlogs was abgewinnen. Ich muss wieder mehr ins Stadion. Ganz, ganz wichtiges Thema für mich. Ich freue mich drauf, jetzt. einfach wieder so ist. Jasper hat mir übrigens abgesagt für Leipzig gegen Hannover. Das heißt, ihr wisst, es ist seine Schuld, dass kein Stadion Vlog kommt. Ich habe ja, ihn zugegeben, er erst gerade eben gefragt und es sind sowieso nur noch Tickets auf der Südtribüne und ich kann selber auch nicht. Aber trotzdem ist es seine Schuld.
1: Das sind irgendwie viele Komponenten, die nicht für ein Treffen sprechen.
0: Ziemlich. Du ja. kannst
1: nicht, ich kann es nicht, ich kann nicht.
0: <lacht> ist richtig. Wir gehen wieder Richtung ja, erste Konnotation. Ihr kennt es bereits aus dem Netz. Oh, Mal, das, das klappt immer auch. sehr gut. Ja, das klappt immer sehr, sehr gut. Gelbsünder.
1: Klaus Jasula.
0: Ja, was war, so, war so klar. Flickflack.
1: Ähm, Wer hat die immer gemacht? Ja, Salto fällt mir nur ein.
0: So, ja, dann ist es halt deine erste Kondition. Ja, Klose. Niro Klose ja. Zum Beispiel Samuel genau zum Beispiel Mamjuf, zum Beispiel...
1: Stimmt, Mamjuf war das. Ja, ich habe an irgendwen gedacht aus der
0: Bundesliga. Ich glaube nicht, dass es ein klassischer Flickflack war, aber sowas in der Richtung. Piet glaube ich, auch mal Flickflack gemacht, weil es jetzt er bei dir nicht so beheimatet. Mhm. Aber gut. Weltmeister.
1: Ron Robert Zieler.
0: Ja, richtig. Ah, schön. Gut. Overrated.
1: Wer ist overrated? Schön,
0: irgendjemand fronten. Jorginho. Ja.
1: Sehr.
0: <lacht> Overhated.
1: Sergio Ramos.
0: Ja, sehr schön. Da kann ich bei allem, also bei Jasula, ja, ich kann, ja doch, ich kann bei allem mitgehen. Das ist in Ordnung. Sehr
1: schön. Ich habe extra Gut. was gewählt, damit es keine Gegenworte gibt.
0: Das glaube ich dir nicht. <lacht> ähm, dann sind wir damit durch und gehen fix über zur nächsten Rubrik. Ey, wir sind so dermaßen langsam heute. Trio Infernale. Unsere Top 3, heute gibt es die ja, besten Derbys sozusagen aller Zeiten, hoffentlich aller Zeiten. Ihr konntet euch wieder beteiligen auf Instagram und wir haben natürlich auch unsere Top 3 zusammengestellt. Jasper, du darfst sehr gerne anfangen mit deinem Platz 3. Wir haben internationale und nationale Derbys in der Verlosung.
1: Mein Platz 3 findet dieses Jahr nicht statt. Und da kannst du schon langsam erahnen, um welches es sich handelt und zwar das Revierderby. Schalke gegen Dortmund. Mhm. Ich bin weder Dortmund- noch Schalke-Fan, aber ich finde, es hat einfach diese gewisse Brisanz und ist das größte Derby in Deutschland, kann man schon sagen, auch wenn ich Bremen-Fan bin. Und hat die letzten Jahre sehr, sehr viel bereitgehalten für die Fußballfans. Schalke hat in Dortmund Dortmund die Meisterschale weggenommen, zweimal sogar, glaube ich. Und Daniel kalli Jury lässt grüßen und ja, für mich einfach ein geiles Spiel. Ich bin zwar für Dortmund, aber ich weine jetzt nicht den ganzen Tag in mein Kissen rein, wenn Schalke gewinnt. Und für mich einfach ein cooles Spiel. Platz 3.
0: Ja, das ist in Ordnung. Das ist Platz 3 unserer Zuhörer und Zuhörerinnen auch. Also eigentlich ist es Platz 2, aber ich nehme es jetzt auf Platz 3 runter. Ich habe es extra nicht genommen, weil mir klar war, dass es das reinkommen würde. Mhm. Mein Platz 3 ist ein Spiel, was ich, also ich hasse es. Aber genau deswegen ist es für mich ein gutes Derby, weil das das einzige Spiel ist im Jahr, wo ich für keine der, oder gegen keine der beiden Mannschaften bin, weil ich auch nicht für die andere sein möchte. Damit erklärt sich schon, Man United gegen den FC Liverpool.
1: <lacht> ja.
0: Von viel Hass geprägt, das Derby. Ich habe kurz überlegt, ob ich das Old Firm reinnehme, habe mich aber dann für dieses entschieden. Es ist einfach ein Spiel, wo du von Anfang an weißt, da wird es knallen, da prallen Emotionen aufeinander ohne Ende. Da ist viel History dahinter, da ist viel sportliche Klasse im Zweifel auch da, also da passt wirklich sehr, sehr viel zusammen. Ja, was willst du mehr dazu sagen? Ne? Also das ist der einzige Grund, in Anführungsstrichen, warum ich das reingenommen habe. Ich persönlich habe, wie gesagt, weder für die eine noch für die andere Mannschaft irgendwas übrig, aber nichtsdestotrotz ist es ein tolles Derby mit guter Stimmung und ja, bei mir dementsprechend auf Platz 3.
1: Ich habe aus den letzten Wochen gelernt und sage jetzt weder mein Platz 2 noch honorable mentions jetzt schon. Äh, du hast aber Platz 3 der Zuschauer ja schon gesagt, deswegen sage ich jetzt doch Platz 2. Gesagt, und, zwar, <lacht> und zwar ist das der Klassiko für mich. Ah, ja. äh, da habe ich ganz klar natürlich einen Favoriten. Ähm, auch wenn das die letzten zwei Jahre sagen wir mal so, eher mau war, was da an Resultaten heraussprang. Aber jetzt, wo wir wissen, dass Barca back ist, ne? Kleiner Trigger mhm, an
0: dich. natürlich
1: ähm, wird es wieder spannend die nächsten Jahre? Nein, Nein. aber äh, für mich... <lacht> die nächsten
0: für, Jahre wahrscheinlich irgendwann schon.
1: Für mich die geilste Fußballzeit aller Zeiten hatte nichts mit Bremen zu tun, sondern mit Barca. Und zwar die Klassikos rund um die Mourinho-Zeit bei Real, wo es irgendwie sechs Klassikos mhm. in ein paar Monaten gab. Überragend bei Laula 1 TV gestreamt, wo nie ein Stream ging, aber wenn er ging, war es geil.
0: Bei mir ging es immer. Ich, das ist genau wie bei der Zone. Ich hatte noch nie Probleme mit der Zone. Noch nie.
1: Ja, das ich auch nicht. Aber Laula 1 war immer Server überlastet bei Klassiko bei mir.
0: Ja. also aber Klassikos war waren zu der Zeit, Zeit.
1: Aller Zeiten, ja.
0: Ja, also generell mit, ja, mit, mit Messi war das Klassiko immer für mich zwischen Himmel und Hölle, weil entweder Messi hat einen schlechten Tag gehabt und Ronaldo einen guten oder andersrum. Von daher, ja, sehr, sehr schwierig. Aber ich persönlich bin äh, auch riesiger Fan des Klassikos, will auch irgendwann unbedingt mal hin, muss da unbedingt mal hin, wir am besten zusammen. Am besten ins neue Bernabeu, weil ganz ehrlich, mhm. bis das Kampf nun neu ist, kann kannst ja nicht hingehen, das stürzt ja ein, das Ding. Bis dahin hat die, die Karriere, 1, Karriere beendet. Auch richtig, wahrscheinlich eher nicht. Der spielt mit 70 noch. Bei mir eigentlich Platz 1, ich packe es jetzt auch auf Platz 2, ist das Klassikum. Also kann man einfach nicht anders sagen. Dann nehmen wir Platz ja, eigentlich drei der Zuschauer und das fand ich sehr wild, aber jetzt ist es Platz zwei geworden. Partisan gegen Roter Stern Belgrad wurde tatsächlich Es wurden sehr viele Honorable Mentions gemacht sozusagen, aber dieses Spiel wurde verhältnismäßig oft wirklich geschrieben und wenn man in Europa schaut, ist das wahrscheinlich auch eins der krassesten Derbys überhaupt. Es gibt einige auch in Griechenland zum Beispiel, aber das Belgrad Derby ist schon wirklich, wirklich heftig. Ich kann nicht so viel dazu sagen, einfach weil ich die genaue Historie nicht weiß. Ich weiß nicht, wer von beiden erfolgreicher ist. Ich weiß nur, dass ja, Pyro ein großes Thema ist. Und äh, ja, dementsprechend verdient er Platz 2, weil es halt ein absolutes Kracherderby ist.
1: Ja, ich weiß nur, dass Marco Marin bei Roter Stern Belgrad gespielt hat. Das ist alles, was ich weiß. <lacht>
0: äh, ja, dus ja, Dusan Tosic glaube ich auch. Mhm. Der bei Bremen mhm. gespielt hat, der Tosic, meine ich.
1: Legende, halbes Jahr, glaube ich.
0: Absolut, absolute Legende. Ja, nee, damit sind wir durch. Platz 2 der Zuschauer bzw. Zuhörer haben wir damit auch und damit sind wir bei deinem Platz 1 mhm. bereits. Das ist ganz gut, dass es so schnell geht gerade.
1: Ja, wir müssen ein bisschen aufholen, obwohl die Zuschauer sich ja längere Folgen gewünscht haben, aber wir sollen es auch nicht übertreiben. Ähm, mein Platz 1 nach dem heutigen Tage ganz, ganz klar. <lacht> Natürlich. Derby-Sieger. 3 zu 2 gewonnen. Das Spielglück endlich mal auf der eigenen Seite gehabt. Im Hinspiel war es komplett auf Hamburger Seite. Deswegen das Nordderby, das meistgespielte Spiel der Bundesliga, Hamburg gegen Bremen.
0: Ja, also, was soll man da großartig zu ja, sagen? Eben. Ich kann es nachvollziehen, es ist aus deiner Perspektive logisch, wir haben heute lang genug über dieses Spiel geredet, deswegen müssen wir es hier noch großartig aufbauschen, aber es ist für jeden nachvollziehbar. Bei mir Platz 1 wäre natürlich eigentlich erwartungsgemäß das äh, ja, Niedersachsen-Derby, ist es aber nicht, sondern mein Platz 1 ist aus Derby gründen einfach, der Superklassico. Welcher ist der Superklassico?
1: Äh, Atletico gegen Real.
0: Welcher ist der Superklassico? <lacht> äh,
1: Boca Juniors gegen River Plate.
0: Richtig. Boca Juniors gegen, ich glaube, River Plate wird offiziell ausgesprochen, was ich ja, ganz ich wild finde, es aber es ist absolut lächerlich, weil eigentlich müsste es River Plate heißen. Ja, das wahrscheinlich größte Derby, was es überhaupt gibt, was ein ganzes Land bewegt in Argentinien. Das wurde mittlerweile 193 Mal ausgetragen. 70 Spiele hat tatsächlich Boca gewonnen, 63 Mal hat River Plate gewonnen und 60 Mal ist Unentschieden ausgegangen. Wahnsinn, es ist wirklich ein geiles Spiel, die Stimmung ist jedes Mal überragend, die Fans in Südamerika sind ja sowieso komplett geisteskrank, wahrscheinlich nochmal geisteskranker als die hier, beziehungsweise selbst in, in, in Dunkel Europa. also Serbien jetzt, was, was Belgrad angeht, das ist schon wirklich richtig überragend und ja, immer wieder spannend, weil die beiden Mannschaften halt auch konsequent auf dem gleichen Niveau spielen. Ne? Also da muss man ja wirklich mal sagen, da gibt es halt keine großen qualitativen Unterschiede. Ähm, ja, dementsprechend würde ich sagen, das ist für mich das, Top Derby überhaupt. Ich habe noch nie eins komplett über die gesamte Dauer gesehen. Ich habe mal irgendwann bei einem eingeschaltet, relativ spät erst, irgendwie in der 30., 40. Minute und habe das bis zum Ende geguckt und die, also die Stimmung, die da permanent herrscht, da ist ja wirklich zu keinem Zeitpunkt mal Stille. Das ist schon wirklich beeindruckend. War nicht, eins, vor
1: zwei Jahren? Einmal ja. kurz, äh, vor zwei Jahren war das doch das Meisterschaftsfinale sogar. Ja. Das hat doch Disson übertragen. Ne? Das war auch ein krankes Spiel.
0: Ja, absolut. Nächstes Spiel übrigens am 20. März, also in knapp. Drei Wochen könnt ihr euch ah, ja. rot im Kalender ankreuzen. Übrigens habe ich vollkommen Viele falsche Daten gehabt. Viele Grüße an Tore. Mhm. Ich habe vollkommen falsche Daten gehabt. 89 Siege von Boca Juniors. Ich weiß nicht, woher die Daten aus dem deutschen wikipedia stammen, aber das englische Wikipedia ist deutlich abgedatet. Trotzdem sind die Boca Juniors immer noch mit den meisten Siegen. Mittlerweile aber halt nicht mehr 70, sondern 89. Naja, sind dann nur 19 dazwischen. So, Deutsche dann Wikipedia. Drop mal jetzt Deutsche den
1: Platz <lacht>
0: Niedersachsen-Derby. Naja, ah
1: Mensch, da sieht man <lacht> mal, was für eine Bubble das ist.
0: Natürlich, da wissen wir auch, welche Bubble hier zuhört. Liebe Grüße an der Stelle, aber auch natürlich auch völlig berechtigt. Ist auch ein krasses Derby. Ja, für mich als 96-Fan logisch, dass ich das gerne mag. Ich habe selber mehrere im Stadion miterlebt. Sie sind immer gut ausgegangen. Alle, bei denen ich war, hat 96 zumindest mal nicht verloren. Das Einzige, was sie verloren haben, sang und klanglos im Braunschweig, da war ich Gott sei Dank nicht anwesend. Mhm. Ansonsten beim ersten Derby nach Ewigkeiten war ich im Stadion, das 0 zu 0. Dann bei... Da war ich auch im um,
1: Stadion.
0: Das war ein tolles Spiel, ne? Ich bin hundertprozentig bis heute sicher, dass das Ding einfach gefixt war, damit nichts passiert, damit nicht die komplette Eskalation von irgendeiner Seite ausgeht. Das war ja so dermaßen lang, keiner hat sich Mühe gegeben, das war ganz schlimm. Dann das in der zweiten Liga, der Sieg durch Füllkrug, da war ich dabei. Im Hinspiel war ich in Braunschweig beim 2 zu 2, war ich auch dabei. Bei den letzten beiden jetzt nicht, aber da haben wir ja auch jeweils gewonnen in der zweiten Liga. Haben den BTSV damit in die dritte Liga runtergeschossen, von daher traumhaft. Und ja, für mich einfach das größte Derby, einfach weil es mein Verein ist und mein Hassverein. Genauso wie bei dir, Platz 1 völlig gerechtfertigt. Ich hätte es auch genommen, aber ich wusste halt, dass von den Zuschauern kommen und Zuhörern kommen würde. Deswegen ja. habe ich es rausgelassen. Aber völlig berechtigt für mich auf Platz. Uno, Eins. so, damit sind wir durch. Hast du noch irgendwas?
1: Honorable äh, Mentions, Istanbul-Derbys. Ja, auch Wiener-Derbys.
0: Ähm,
1: Wiener-Derbys. Dann habe Manchester-Derby, Merseyside-Derby. ja Merseyside halt
0: eher als Manchester. Ich glaube, Manchester ist tatsächlich mehr ja, ist schon, ist schon, nicht, ist schon also ich glaube, da ist weniger Hass tatsächlich dabei, sondern das ist mittlerweile einfach nur, weil es die beiden Mannschaften sind. Aber ich glaube, da ist Merseyside sogar noch deutlich doller als Manchester. Ja. Also, siehst du ja allein daran, dass Manchester gegen Liverpool größer ist als das Manchester-Derby.
1: Naja. Ähm, und Madrid-Derby, ne? Ist auch nicht Derby so groß. Ja, die ja.
0: Aber kann man nachvollziehen. Sunderland gegen Newcastle, auch ein großes Derby. Es gibt oh, viele ja. große Derbys, ne? Kann man, kann man ganz klar sagen. Auch 60 gegen Bayern mittlerweile sportlich, ganz weit voneinander <lacht> entfernt, aber <lacht> ja. nichtsdestotrotz ein Derby. Gut, wir damit. Nee, das, nee, sorry. Das sind für mich alles so keine doch, Derbys ja. da unten. Ja, auch das nicht. Auch köln klappbar Da weiß man überhaupt nicht, wer jetzt wirklich mit wem am meisten verfeindet ist. Das sind für mich alles ganz interessante Derbys, aber nicht die größten.
1: Da bleiben wir doch bei Da bleiben Stuttgart.
0: Das vielleicht auch nicht. <lacht> wir gehen aber zu unserer letzten Rubrik. Kickbase BREAKDOWN El Talco, oder Geek Base. Wie lief dein Wochenende, mein Lieber?
1: Durchschnittlich, würde ich mal sagen. Meine beiden besten Spieler äh, haben keine Minute gespielt, Thomas Müller und Marco Reus. Äh, Habe ich, hab ich allerdings auch äh, rausgenommen vorher. War ja, War ja klar, ja, dass sie nicht spielen. Ja, ähm, ja und sonst, ja, meine beiden Freiburger, haben es ein bisschen rausgeholt mit dem zu Null-Sieg, äh, Flecken und Höfler, beide um die 150 Punkte. Aber sonst war wieder sehr viel ja, Einheitsbrei dabei. Also äh, ich habe zwei, drei Spieler, die mich sehr enttäuscht haben. Äh, unter anderem äh, Aaron Martin, bei dem ich ein bisschen mehr erhofft hatte, beim Auswärtsspiel in Berlin, weil ich gedacht habe, dass Union weiter ja, abgesackt äh, in die Mitte der Tabelle runterrückt. Aber die haben leider 3 zu 1 gewonnen gegen Mainz. Und sonst Ini. 72 Punkte, okay. Mamouche 58, Kone 45, Kruse 34. Das ist alles nicht das Gelbe vom Ei. Ähm, ja, Koma 118, Kamarad 122. Also es ist alles relativ durchschnittlich. Und insgesamt habe ich 1002 Punkte erreicht. Mhm. Äh, wenn man unseren WhatsApp-Verlauf äh, nach verfolgen würde, dann könnte man meinen, du hattest 200 Punkte gemacht am Spieltag, aber es lief ja doch ein bisschen besser. Die kleine Spitze <lacht> also, muss sein.
0: Ja, ja, ist richtig, aber meine Ansprüche sind natürlich auch andere als deine. Nein, Spaß. Ähm, ja. es, war ja. ein durchwachsender Sp es war ein durchwachsener Spieltag, sagen wir es mal so. Flo wie natürlich ohne Torbeteiligung, 277 Punkte, ist überragend. Der hat unfassbar gespielt, Großchancen kreiert, ohne Ende, viele Pässe, gegnerische Hälfte, Tor eingeleitet, fehlt ihm sogar noch. Also wirklich brutales Spiel. Backer hat gut gespielt, 155, darauf habe ich gesetzt. Ich habe auf einen zu 0 sieg gehofft, er kam. Schlotti 131, ist halt Schlotti, der hat einen Punkteschnitt den Besten der Liga mit 135, was die Verteidiger angeht, glaube ich. Und äh, ja, hat auch in den letzten 10 äh, Spielen, glaube ich, wenn ich das richtig sehe, nee, in den letzten 9 Spielen jeweils einen grünen Balken hingezaubert. Das ist, das ist ja voll Wahnsinn. Maschine. Absolute Maschine. Ja, dann kommen wir zu Bebu am Freitagabend. Zwar Sieg, aber vor den entscheidenden Toren ausgewechselt. Kein glücklicher Abend, 67 Punkte. Ja, ist okay. Modest, 54 gegen Fürth. Hab ich mir mehr erhofft, habe ich ja letzte Woche auch vorher gesagt. Sobuschlei, 35. Das war gar nichts, das war richtig schlecht, aber Leipzig war generell nicht gut. Ähm, ja, und Zane und Nkunku haben beide nicht gestartet. Das habe ich natürlich extrem abgefuckt. Die haben beide Gott sei Dank getroffen, deswegen 124, 125 Punkte. Aber ich bin mir halt hundertprozentig sicher, dass wenn sie gestartet hätten, sie mehr gemacht hätten. Deswegen habe ich mich trotzdem geärgert. Und auch geärgert habe ich mich, dass ich weder Guerrero, der hat zumindest 80 gemacht, noch Upamecano aufgestellt habe, der über 100 gemacht hat, weil ich auf Liga-Insider vertraut habe und auf Jasper, der mir zumindest mal Guerrero nicht ans Herz gelegt hat, und mich für Lacroix entschieden habe, kurz vor Spieltagsbeginn. Und die Kröte hat eigentlich ganz gut gespielt, bis halt eben zur völlig unnötigen Karte in der 70. Minute. Trotzdem noch vier Punkte, ja? das ist okay. Aber, ja, er, hatte halt, er wäre halt auf 100 rausgelaufen sonst. Und das ist sehr, sehr bitter, weil einen Spieltag habe ich mir sowieso nicht geholt, aber ich hätte zumindest mal äh, weiter Punkte, zumindest minimal gut gemacht auf Leo. Und so bleibe ich, äh, ja, falle ich ein bisschen weiter wieder zurück, knapp 100 Punkte. Und auch Ben, der mit, 100, äh, mit 1.365 Punkten den Spieltag dominiert hat, obwohl auch bei ihm nicht so viel zusammen lief, ja, ist halt, ist halt ärgerlich. Ne? Ähm, aber ich stehe weiterhin vor ihm, bin weiter auf Platz 2 habe mich weiterhin mit 2300 Punkten vor Jasper abgesetzt und hoffe, dass ich das auch bis zum Ende der Saison weiterhin so fortsetzen kann.
1: Also, ich würde mal sagen, die Top 3 hast du sicher.
0: Wahrscheinlich, Und ja.
1: Es kann sehr viel passieren noch, aber ich würde mal sagen, die ersten drei Plätze sind so gut wie sicher. Der vierte und Fünfter, äh, der fünfte und Sechster auch. Damit der 4. eigentlich auch. <lacht> ähm, ja, schauen wir mal. Aber insgesamt war es für mich ein durchschnittlicher... Spieltag für dich. Es hätte mehr oder es hätte besser laufen können, aber es ist jetzt auch nicht schlecht gelaufen.
0: Ja, ist richtig. Wir können auch tippen und ja. dazu kommen wir jetzt mit den jeweiligen Empfehlungen. Wir ignorieren völligst den DFB-Pokal. Das ist einfach besser an der Stelle, glaube mhm. ich. Und kommen direkt zum nächsten Bundesliga-Spieltag. Oh, starten wir. wir starten mit dem richtigen Schmankerl und ich bin super gespannt, was dieses Wochenende dann passiert, was die jeweiligen Start-Ace angeht. Ich habe Dir schon gesagt, ich habe unfassbar beschissene Matchups dieses Wochenende. Aber schauen wir mal. Bielefeld gegen Augsburg am Freitagabend.
1: Das ist ein Spiel, was ich sehr wahrscheinlich nicht schauen werde. Und äh, das hindert der, die Arminia aber nicht daran, 1 zu 0 zu gewinnen.
0: Das ist wohl richtig. Ja, äh, <lacht> das ist absolut
1: richtig. Keine Zweifel.
0: Ja, ich sage, sie gewinnen 2 zu 0. Und ich empfehle. Alessandro Schöpf.
1: Oh, den wollte ich auch gerade sagen. Glaube ich jetzt nicht. Dann äh, ich nehme ich Vassiliadis.
0: Oh ja, auch guter Pick. Der ist aber angeschlagen.
1: Ja, der wird aber fit, sage ich jetzt. Okay,
0: ähm, ja, dann ist, ja, ist ja gut.
1: Oh, jetzt selbe Qualität, Bayern <lacht> gegen Leverkusen.
0: Ach so, nee, bei mir ist äh, Bochum so. gegen Fürth. Aber dann lass uns gerne so, weitermachen okay. mit Bayern gegen Leverkusen. Ja, Thema Matchups. Ne, Ich habe halt Baka, Upamecano, Würz und Sané. Also zumindest mal auf Backer werde ich höchstwahrscheinlich verzichten in diesem Spiel, vor allem Bayern zu Hause. Ja, Bayern jetzt gegen Frankfurt nicht stark gewesen, aber Frankfurt immer eher ekelhaft. Leverkusen kommt mit einem 3 0 gegen Bielefeld mit viel Selbstverständnis, mit viel Elan. Aber haben sie wirklich eine Chance? Nein. Es wird ein 3 zu 2 für Bayern. Das wird wieder ein spannendes Spiel wie gegen Leipzig. Und Spieler, den ich empfehle... Ist super schwierig zu sagen in dem Fall, aber Marcel Sabitzer macht endlich sein erstes Bayern-Tor.
1: Ich sage 3 zu 1 für den FC Bayern München und ähm, Spieler, den ich empfehlen würde, ja, das fällt mir jetzt auch nicht so ganz leicht. Auf Bayern-Seite gibt es eigentlich keinen Geheimtipp, finde ich, außer Sabitzer, den du genannt hast. Ich sage einfach mal Andrich. Mhm. Der wird viel wegräumen im Mittelfeld. Versuchen zumindest gegen Savitza.
0: Ja, das ist durchaus möglich. Bochum gegen Fürth.
1: 0 zu 0. Ich glaube, die haben sich die letzten drei Mal 0 zu 0 getrennt. Und damit äh, nehme ich dann Bella Kotschab als Spieler.
0: Ja, den wollte ich auch nehmen, das ist natürlich jetzt nicht so gut. Aber Bochum gewinnt 1-0. Und dann sage ich. Elvis Rexbejai. So. Einfach aufgrund des Namens. Weil der ist cool und gleichzeitig ja. unglaublich kompliziert. Ja. Hertha gegen Frankfurt.
1: War auch ein lecker Wissen.
0: Ähm, <lacht> Richtiger lecker Wissen.
1: Im Olympiastadion. Gibt es die Wiederauferstehung der Hertha? Boah, nee, ich sag letzten, eins drei
0: letzten drei Spiele ah, übrigens jeweils beide Mannschaften, alle drei verloren.
1: Ich sag 1 zu 2.
0: Ja, ich auch. Ich gehe mit. Ich, ich kann nicht riskieren, nachdem ich letzte Woche wieder mit 12 zu 16 hinten lag, äh, hier wieder zu verlieren. Ich sag Boré. Nee, Bratwurst. Ich sage Lindström. <lacht> Wird mal wieder Boah, Zeit für ein gutes Spiel. Also Wobei, nee, ich sag Knaufen. Die Abschlussschwäche Knaufen.
1: in Person. Ja, Knauf, ich sag Knauf. okay, ja. Ja, Knaufen. Trotzdem schöner Vorname. Ähm, jetzt <lacht> ja. Leipzig oder Wolfsburg, was willst du machen?
0: Wolfsburg. Zu Hause gegen Union.
1: Oh, uh, Max Kruse. Mhm. Im Rampenlicht. Mhm. Da sage ich: 1 zu
0: 1. Doppelpack Kruse, 3-1 Wolfsburg. Oh. Uh. Empfehlen würde ich aber trotzdem, einfach aufgrund dessen, dass ich natürlich nicht Kruse empfehlen möchte, der Mark, wer von 29 Millionen hat, Lukas ein Matcher, der macht nämlich das Dritte.
1: Und ich nehme Asta Franks.
0: Franks, Na, ja, sehr gut. RB gegen den SC Freiburg, wir bleiben bei den beschissenen Matchups für mich.
1: Ja, das Wolfsburg ist Gott sei Dank richtig super. Richtig.
0: Ey, ganz ehrlich, die ganze Konferenz, also gut, nicht die ganze Konferenz, aber es sind nur zwei Spiele interessant und die spielen jeweils gegeneinander, die Mannschaften, wo ich die Spiele habe. Das ist doch Kacke. Naja. Äh, Leipzig gegen Freiburg auf jeden Fall.
1: In Leipzig äh, sage ich 3 zu 1 für RB. Ich glaube, die zeigen eine Reaktion nach dem schwachen Spiel heute. Wahrscheinlich mhm. schießen sie sich den Frust von der Seele in Hannover und äh, <lacht> Toll. wenn daran anknüpfen, 3 zu 1 und Spieler Boah, also ja, ich sage ich Leimer, der ist ein bisschen Ich muss da. wieder
0: mitgehen, ich sag auch 3 zu 1 es, es war, ich es halt schon im Kopf gehabt, dementsprechend, ich kann nicht anders und meine, Fäh ich ach, es wird halt so spannend, ob er spielt, ne ob, ob Sobusch, also Sobuschlei braucht eigentlich eine Resurrection nach dem Spiel, ich. aber ja, ich hoffe, dass er gegen Hannover komplett draußen bleibt mal gucken, ähm ich habe die letzten Wochen immer Pausen empfohlen, das hat überhaupt nicht geholfen. Nee, diese Woche hab Ich, ich habe ja, hab ja Haidara empfohlen gehabt, was um mich da geritten hat. Ich empfehle Sima Kahn. Der ist so dermaßen unsympathisch. Ne? Das ist unglaublich. Aber das macht einen guten Verteidiger teilweise auch aus.
1: Mhm. Viele Grüße an Sergio Ramos. Ähm mhm.
0: Topspiel, Stuttgart oh. gegen Gladbach. Hätte ich mal meinen Geschlechtsverkehr Alassane Player aufgestellt am Wochenende.
1: Ja, das hätte dir ungefähr 267 Punkte beschert. Ähm,
0: <lacht> Und Platz Stutt 1 bei oh. uns in der Liga.
1: Zwei kriselnde Gru äh, Clubs. Ich, also ich bin zwar, wir haben es ja gerankt, Gladbach-Fan in der Bundesliga. Ich hoffe immer, dass sie gewinnen, aber Stuttgart tut mir auch so unglaublich leid. Äh,
0: das ist ja eine tolle Argumentation.
1: Deswegen sage ich äh, 1 zu 2. <lacht> Für ja,
0: oh Mann, das wär, <lacht> ja, oh, Und wenn das Tor in der 90. Scheiße. fällt,
1: dann äh, weinen alle Stuttgarter nochmal.
0: Oh, das ist jetzt kacke, weil ich will das so austippen. Ich sag 2-3 für Gladbach, komm. Mann,
1: Und Spieler Und äh, Alles oh, nee, mal gehört. wieder, komm.
0: Ja, ja am leer. Ja. Diesmal stelle ich noch auch auf. Äh, und das bringt mich in ein Dilemma, weil ich natürlich auch beim Heimspiel. Ah, nee, Quatsch, spielen auswärts, ne? Äh, beim BVB gegen Mainz malen wieder aufstellen möchte, der aber auch keinen guten Tag erwischt hat heute. Deswegen, aber das ist dann mehr das, dieses Dilemma im letzten Spiel, Köln gegen Hoffenheim. Aber erstmal Mainz gegen Dortmund. Mainz, äh, Dortmund jetzt aber auch, äh, 1, -1. Mhm, zwei zu 1.
1: 2 zu 2. Ich sage auch unentschieden. Mhm, und. Spieler... Anton Stach.
0: Niaka-T. Köln gegen die TSG. Abschluss des Spieltags. Ich habe Modest und Bebu. Ich habe jetzt gerade Modest aufgestellt. Mal sehen, ob sich das noch bei mir ändern wird. Ich werde auf jeden Fall auf Dani Olmo bieten. Der ist bei uns auf dem Transfermarkt.
1: Das wird jeder machen.
0: <lacht> ja, ich nicht. Ich habe es bei Leipzig. Aber du willst ihn ja unbedingt haben.
1: Ich habe das Geld.
0: Ich, zahl, ich, ich biete einfach und wenn ich ihn bekomme, verlange ich von dir eine Million mehr. Ist das ein Deal?
1: Das können wir machen. Ja, Perfekt. <lacht> Aber ich werde eh mehr bieten als du, glaube ich. Also, Kann sein, ja. Ähm, Köln gegen Hoffenheim sage ich auch 2 zu 2 und ich gehe eher zur Kölner Seite und sage Sally Öztchan. Oder ist er gesperrt? Hat er die Fünfte bekommen? Ich gehe auf Nummer sicher und sage, äh, Florian ist
0: absolut, absolut spielberechtigt.
1: Dann nehme ich Öztürn.
0: Okay. Ich sage, boah, das wird ein Auswärtssieg für Hoffenheim. Warum auch immer ich da Modest aufgestellt habe. Bebu spielt ja, der war jetzt echt nicht so gut unterwegs. Andererseits hat er die letzten Monate immer gespielt. Ich habe Bibu jetzt erstmal meine Startelf gestellt, aber ich sage, bei Hoffenheim wird es einen Spieler geben, der überragt. Und das wird sein Christoph Baumgartner.
1: Ach ja. Mein Liebling.
0: Und damit, genau, dein Liebling. Damit sind wir durch. Stunde 30 steht bei mir auf dem Tarot. Es ist der absolute Vollwahnsinn. Wir hoffen, euch hat es gefallen. Es ist mittlerweile schon Montag. Ich, ach oh okay. Gott. Ich will eigentlich morgen. Komm, wir machen Corona bis Hannover. Dienstag durch. Komm. Auf gar keinen Fall. Aber ja, das wird. Äh, mal gucken, ob ich das morgen wirklich durchziehe. Wir wünschen euch einen wunderschönen Start in die Woche, einen wunderschönen Tag. Behabt euch wohl. Und die Schlussworte hat der Derbysieger. Und äh, ja, der wird sich jetzt wohlwollend von euch verabschieden.
1: 45 Punkte. Let's go. Äh, Ausfahrt Erste Liga. Nächstes Jahr sind wir wieder dabei und werden Richtung Euroleague schielen. Und damit einen wunderschönen Start in die Woche. Behabt euch wohl. Und viel Spaß bei den DFB-Pokalspielen. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bleibt uns gewogen. Euer Jasper. Mal, was
0: ist denn schon wieder los? Ey, Meine Güte, das ist auch wirklich. 96 gewinnt übrigens den DFB-Pokal <lacht> und schmeißt Leipzig raus. Ich hab, ja, hier habt ihr es zuerst gehört. Tschüss.
1: Und das letzte Mal. Tschüss.